0: Muy buenas, bienvenidos a Retro Pool Podcast. Bienvenido a un programa más, 52 programa. Happy no sé
1: qué. Happy no
2: se oye nada, coño. Happy Barry, tuyo. Maricón eres tú. El doble de Ricari. Happy Barry, la puta soy yo.
0: Papi. Dale, ya puedes darle Dale, bien. <risa> Ahora, técnicamente ya, ya, ya no es, ¿eh? pero bueno te lo, te, lo voy, te lo voy a dejar, te lo voy a dejar como bueno Muchas gracias, mariconas <risa> <risa> Pues nada, vamos allá eh, Vamos a ir saludando al personal, como siempre Muy buenas, la de Taco kun ya que te tengo Muy buenas, tío, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
2: Pues bien, aquí un poquito más joven que tú, ¿no? Sí, un poco algo más, <risa> unas puntas Y nada, eh, con muchas ganitas de hacer este programa Ya sabíais que, que le teníamos mucho cariño Y, y esperábamos meternos y, y deseando al mismo tiempo acabarlo Para ver si puedo empezar a tocar el puñetero Final Fantasy XV Que le he echado unos ratitos y, y quiero profundizar más sí,
3: sí, Y un... poco más, ¿no?
2: liado con el cambio de curro y todas estas cosas Y, y bien Deseando que llegue ya la primavera con la alergia, para olvidar el puto frío.
0: <risa> y Sigo y ya empieza ya a apretar la cosa, ¿eh?
2: Sí, sí, hoy estoy aquí con la mantita y los perros, o sea que es posible que me escuchéis roncar en, no,
0: pero... en, en nada. No, vamos a apañar, a, <risa> a ver. Porque si
1: hablamos de <risa> roncar,
0: Evil, eh, me parece que tú también estás ahí un poco perjudicado hoy, ¿no?
1: Estoy ahora que estoy ahora mismo que me caigo. Tú vas bueno, de con leche, calentico. Sí, sí, yo. ...así con leche, un chorrico de coñac... ...no, eso no, que... ...me pilláis un, un poquito de Nesquik... ...y ca bien calentito... ...y aún así la garganta está muerta, pero bueno... bueno. ...todo bien, ¿eh? Bueno, ...sí, muy bien, el otro día tuve una anécdota... ...de esas mías cachondas, tío... ...de esas de, de descojonarse, tío... ...pues bueno, quedamos en casa de un colega... ...para, para ir a ver... ...bueno, a, para ir a, a comer y tal... ...el Jaime, que bueno, lo conocéis Juanani y, ...y tú y quedamos para comer y tal con, bueno, todos los coleguillas y me llevé la Net mini ¿no? Y se me ocurrió la genial idea de, hostia, el, el cartón sagrado de Nintendo no se puede mancillar y me la llevé, ¿no? La, la guardé en una bolsita y eso pero la metí en una cajita de estas de... de lionesas, ¿no? Y me fui para casa de... <ríe> me fui para casa al Jaime bueno, y cuando llegué, pues, el hombre se creyó que eso era... El postre que lo traía, que era un tío bien educado y traía postre. Yo no traigo postre, <risa> yo traigo vicio. Y acabó mi Nes mini en, e, en la nevera, ¿sabes? <risa> <bien>. Estuve desfajolando <risa> luego dos horas. O sea que el problema de recalentamiento no tiene la máquina. Y la verdad que, bueno, muy cachondo. pero bueno Luego nos pegamos una buena vicia al buble-bobble y esas cositas y, y no lo pasamos muy bien, pero bueno. La verdad que muy cachondo. ¿verdad? ¿Ves lo que lleva a proteger el el cartón sagrado, que de luego te confundan las cosas y las metan en sitios raros.
2: Ya ves. A mí me da, a mí me da miedo que digas que iba dentro de una caja de lionesas, o sea, yo me imagino la NES Mini o, o la caja, el cartón de la NES Mini ahí lleno
1: de nata y, y mierda. Que no, hijo de puta, pero la caja vacía, lo de fuera, idiota. <risa> ¿Pero qué pasa? No, tío, tío, la caja tío, de cartón? de insultarte, tío, pero es que lo mereces a veces, coño. Puedo estar lleno de nata, desgraciado. ¿Es <risa> Las lionesas pringan un huevo. Que sí, pero que eso, la, las lionesas van en una bolsa. Tú parece que no hayas comprado en tu puta vida, desgraciado. Ah, es
4: que no. <risa>
1: <Caban día. risa>
0: empezamos, empezamos bien. Pero bueno, déjame que siga aquí con el personal. Déjame que salga al señor Doki. Muy buenas. Buenas, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Vale, ¿Cómo ¿vas? Bien, pues
5: aquí está, con ganas de darle un poquito también al Final Fantasy XV, pero es que estoy también tan metido entre el retro y el y el también darle al otro retro, que está siendo Dragon Quest VII, que está siendo un vicio de la muerte. Pues eh, no les hago tiempo tan, tanto, pues, tampoco para el 15, le tengo muchísimas ganas. Y bueno, pero de momento lo que he ido jugando, estoy más que contento y más que sorprendido. Pero bueno, con muchas ganas también de este programilla, porque es de esos juegos que. No los tengo por casa y que me da muchísima rabia, me da mucha pena porque de, de tenerlo en su día, que no ya no ya no, ya no tenerlo ahora mismo en la colección me da mucho por culo, pero bueno, ahora mismo gracias a los emuladores y eso se puede jugar. Pero bueno, de esas cosillas que tarde o temprano caerán para la colección en algún mm. momento.
0: Sí, sí, pero ya sabes que el cartón va caro, ¿eh?
5: Ah ya 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 lo estaba viendo y sí está caro. Sí.
1: Las lionesas valen baratas eso te lo
3: digo.
5: <risa> ya ya pero este recuerdo de verle no sé si fue en el primer año de Retro Barcelona que lo tenían en, en, un, en un, lo tenían por 100 pavos y, y parecía que la caja se la habían se habían limpiado el culo con ella directamente y es que cuesta un poquito encontrarlo en buenas condiciones.
1: Se lo conseguía un primo mío en Almería por 4.000 pelas y luego me lo me lo acabó regalando al cabo de los años o sea imagínate. <risa>
5: En aquella época no se regalaban cosas que no éramos conscientes, pero bueno. bueno ya, ya te digo.
0: Pues bueno, bueno déjame también que salga el señor Kafka, muy buenas.
4: Hola, muy buenas, macho, ¿qué pasa, nenazas? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien, tío, mi vida es una espiral de destrucción, drogas, vicio, fiesta y... Esta noche me lo voy a tomar con calma y estoy como me estoy bebiendo un vaso de leche con ron. ¿También? Lo que pasa es que sin leche, sin leche y con limón, que me nah, gusta más. Está mejor. Que la, Hombre, leche, no que joder, no la leche
0: sube mucho, tío eh,
4: No, la leche, la leche engorda,
0: ¿sabes?
4: Ah, ahí está Y sobre todo si está recién ordeñada A mí esas cosas me da muy mal rollo A mí déjame de leches Ahí con los cuajos, ahí Y nada, tío, a ver si hablamos de aquí De, de la obra de Queen Tart. Muy bien Y nada, a recordar, a recordar uno el juego Y aquí a ver... Por cierto, ¿qué coño es una puta leonesa <risa> Es un postre como que rara como un profiterol. de la frontera. Como un profiterol. Un, y, por, ¿Y por qué no decís un, pro, un profiterol? Mi abuelo dice profiterol y se refiere a los profilásticos. <risa> ¿Por qué coño decís profiterol? Cojones, una leonesa dice. Qué raro son los de, los de Cataluña.
0: Hombre, claro, ya lo sabes tú. Como si no nos conocieras, gañán. A, a mí a, a, mí, a Leonesa me, me suena a tía Loba,
4: bestia de cuero y con un látigo. <risa>
0: Hostia, a, ver, a que esto te suena ya lo mismo a ti, tío. No tiene medio. Claro,
4: que quieres ser millonesa, quieres ser millonesa. ¿Quién es tu leonesa? ¿Quién es tu leonesa?
0: Hostia puta, eso te ha su subido la leche, eh. Sí.
4: <risa> Me ha subido la, la acetona. <risa> ¿Todo bien, Alex, por lo por lo demás? Bueno, sí. y no voy a contaros penas porque para llorar ya tenemos. ...el salvamitos, esas putas mierdas... ...así que vamos a pasándonos bien... ...y a decir un poco, unas cuantas gilipolleces... ...y arreando... ...ahí está, como siempre... ...bueno, dejadme
0: que también a el señor Daniel Sam... ...muy buenas... ...muy buenas... ...qué tal, tal? ¿Qué tal, ¿Cómo, ¿qué tal ¿cómo vas ¿qué tal? por ahí arriba?
6: ...bien, bien, bien... ...con, con ganillas ya de echar aquí el, el ratillo... Con, ...con vosotros ahí rajando... ...de un juego... Mmm, ...yo creo que especial... ...ya no solo para nosotros... ...sino para muchísima gente del... ...que lo pudo jugar en su momento y tal... Y, y bueno, decirle ahí a Café a, a que yo tampoco sabía lo que era una leonesa.
3: ¿eh?
4: Menos mal. Menos mal que lo, hago, lo que decís es que, es como me dijo el otro día Juanan, el, el puto paleto este, ¿no? Como dijo, el, el provinciano, no sé cómo dijo, el, el señor y tengo de ciudad, este asqueroso. Es de,
6: no, no. de, de provincia, este llamó, creo, ¿eh?
4: Algo claro, así me dijo. Pues, ya, sí. que como no me diga, que profunda. Bueno, Seguramente sí. te dijo garrulo, tío, y ya está. Quieta, claro, pues ¿no? algo así. claro, yo es que por la, por la mañana se levantará, fumará en pipa y se comerá un muffin, ¿sabes? Ay, ay, ay. Al, tiemp al tiempo que lee la bolsa y luego se limpia el culo con papel de lija, alguna mierda de esa, porque esta gente es de sí. rara.
1: Cuando, sí. cuando cuando pruebes un gintón y preparado por Juana y te ponga gominola, la vida te cambiará. Eso ¿Sabes cómo lo, lo hace?
0: Eh, pone gominolas y lo, lo <ríe> remueve con la polla ahí
4: está <risa> escucha yo os, os voy a decir una cosa es sido cocinero durante 18 años y os digo que cuando algo ponga al gusto del chef es que se vea chef no lo prometido.
3: <risa> ahí lo dejo Joder,
6: los, mo los mojitos con burundanga famosos de Juan ¿eh? dices eh, José sí sí
4: sí dice. Ah, aquí hay un dicho en mi pueblo que dice tienes más tontería que un Gin -tonic". pues es verdad pues sí, la verdad que sí
6: bueno Dani, ¿todo bien o qué? todo bien, todo bien con ganas ya de, de meterle mano aquí al, a estas joyitas
0: muy bien pues nada, ya hechas las presentaciones y esas cosillas vamos, vamos a ir a por Illusion of Time, va el 52 programa de Retropool Podcast... ...o como nos gusta llamar a nosotros... ...10 relojes, 2 navos. ...comenzaremos haciendo el indie con los amigos de Retromaniac... ...analizaremos Illusion of Time... ...y remataremos con el ending...
3: Pulpofrito.com Me gusta...
1: Metromaniac y Pulpo Frito presentan
0: A el Indy con Juanma
3: y Pepe Luna
7: Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Haciendo el Indie. Ya sabéis, la sección de juegos independientes de Retromaniac dentro del Retro Pool Podcast. Aquí el que os habla, eh, Pepe Luna, que os saluda. Y tengo a mi lado a mi amigo y compañero
8: de redacción, Juanma. Juanma, muy buenas, ¿cómo va la cosilla? La cosa va muy bien, la cosa va muy bien. Eh, teníamos ya ganas de, de grabar después de este pequeño, digamos punto y seguido que nos marcamos que también les quisimos dejar espacio a los pulpos para celebrar su aniversario, y bueno, no hay que olvidar que hoy estamos de otro aniversario, aniversario del nacimiento, es el cumpleaños de Jordi, de 06, y desde aquí, bueno, pues nuestras eh, felicitaciones que le hagan muchos regalos y que los disfruten no solo juegos, que no solo de juegos vive el hombre
7: pues sí, el tío que lo estará celebrando ahí con ese pedazo de Illusion of Time que, que va a venir ahora, después de nuestra sección. Y vamos a ir ya al lío, porque la verdad es que con esto de los aniversarios nos hemos tirado casi dos meses sin hablar de, de juegos. Así que en esta ocasión os traemos un juego que viene de Brasil, obra de un estudio independiente que se llama Joy Master y su nombre es Odalus, de Darkal.
8: No es la primera creación de, de estos chicos de Joy Master en su haber tienen otro título, el eh, Oniken seguramente a más de uno le, le sonará, eh, un juego que la verdad es que está muy bien, que hubiera sido candidato para estar aquí y que, bueno, que hablemos ahora de Eudalus no significa que no vayamos a poder hablar de Oniken en el futuro si en cartas, la verdad es que yo lo conocía desde hace tiempo, está muy bien y, y bueno, ese juego nos ha llamado mucho la atención porque comparte estilo con el juego que hoy no ocupa pero añadiendo una, ambi una ambientación posapocalíptica a los puños de la estrella del norte, así que si a eso le sumamos las mecánicas del Ninja Gaiden y ese amor ochentero que, que destila pues tenemos otra propuesta redonda que como digo también os aconsejamos que probéis y que no descartamos que algún día esté aquí con nosotros
7: Podría, podría venir perfectamente pero vamos con el auténtico protagonista de hoy y es que en Joy Master desde luego no, no pueden ocultar su amor por la 8 bits de Nintendo ¿no? que tan de moda está estos días con todo el follón que se ha liado con la, con la NES Mini y es que tanto el Oniken que os comentamos como Odalus beben totalmente de esta mágica consola de 8 bits. La verdad es que nada más verlo, te viene ahí todo el recuerdo porque nos encontramos ante un juego de plataformas y acción con muchísimas dosis de backtracking, que esto ya es un aporte que han hecho ellos. Y bueno, decir también que es un género que al menos en el plano independiente está últimamente viviendo una segunda juventud. No, Yo ya he perdido la cuenta de los juegos que hemos traído con este tipo de planteamiento. Como sigue así la cosa, cuando llegue Igarashi con Bluestain va a estar ya un poco quemado el tema.
8: Va a estar en la puerta al portero diciendo está esto lleno ya, ¿eh? Yo <risa> de usted la, la vuelta. No, pero es, es verdad. Yo siempre he defendido un poco de que esto del juego independiente ha traído un poco de, de libertad de elección. Juegos que estaban ya olvidados, pues lo han vuelto a traer. Y estos pues ya no es esa novedad esa cosa rara oye que ha salido un juego con este aspecto no es que ya es algo habitual que está entre nosotros y que llevan años saliendo juegos de este tipo de vez en cuando y, y bueno que son disfrutables y el que quiera pues ahí los tiene el que no le guste pues que pase o el que se canse también pero el que le guste ni quiera jugarlos pues aquí tiene opciones podríamos nombrar los típicos referentes de, de manual clásicos pero como siempre decimos por aquí casi que mejor mentar a otros tam que también lo hicieron en su día, aunque no quedaran en el imaginario colectivo, los típicos como los típicos referentes, Farsanadu, la segunda entrega de Legend of Zelda o Battle of Olympus, que son buenos ejemplos, pero eh, nos podemos encontrar aquí unas mecánicas eh, totalmente similares, cualquiera que conozca los juegos que he mencionado ya se puede hacer una idea más o menos de lo que se va a encontrar.
7: Y el caso es que este juego salió en 2015, entonces, ¿qué es lo que nos ha hecho traerlo hoy al, al programa cuando lleva en la calle ya desde el verano de 2015? Pues básicamente, que la verdad es que, aparte de que nos encantan este tipo de juegos, como dice Juanma, pues es una cosa que si estáis si y la escena independiente se ha volcado en ellos porque realmente hay muchísima demanda. Y porque la verdad es que nos tenía prendados desde el primer momento con esa estética 8 bits que, que luce. La verdad es que siempre ha estado en la eterna lista esa que tenemos de juegos pendientes de haciendo el indie, un documento de Google Drive en el que Juan me llevamos poniendo juegos y que nunca se acaba. Y hay algunos allí ya que están los pobres aburridos. Pero bueno, el caso es que gracias al compañero de redacción de Retromania, Jaime, que nos lo regaló hace unos días, pues hemos decidido hacer justicia, jugárnoslo y traerlo
8: por aquí. Sí, cuando llegó Jaime dijo, uy, que me sobra el Oda de un guante, ¿quién lo quiere? Levanté la mano y dije, ¿Cómo? para acá, para acá porque había ganas, claro, no lo, no lo acababa de pillar, por eso tenemos una lista tan larga que siempre hay algo que dice, pero bueno, se presentó la, la oportunidad, estábamos dudando a qué jugar y, y apareció casualmente ahí y dijimos, pues ya está, ya no hay que darle más, más vueltas. Vamos a meternos en harina con la historia, el argumento y demás. Eh, en este caso los antiguos dioses han abandonado a la humanidad su suerte. La oscuridad ha aprovechado la ausencia de, de la protección de esos dioses en, en esta tierra para iniciar una etapa de, de terror. Y en mitad de todo este embrollo manejamos a Haggis, que es un cazador bastante pasado de vuelta que durante una noche las huestes del mar aprovechan para atacar lo único importante para él, la aldea de su hijo, todo muy, muy típico. Así que ahora, ¿qué nos va a tocar? Pues embarcarnos en una buena odisea para, para rescatarlo
7: La jugabilidad del título, pues como hemos comentado, tiene muy presente eh, las típicas bases del backtracking, es decir, recolección de armas y habilidades que nos permitirán abrir otra ruta en los niveles. Aunque eso sí, esta vez hay una pequeña diferencia, y es que el desarrollo es separado en fases, no es un escenario abierto como suele ocurrir muchas veces en este tipo de juegos Sino que tenemos un mapa principal, entramos en los niveles y luego dentro de los niveles hay distintas rutas que se pueden ir abriendo con las cosas que vamos consiguiendo Por supuesto vol podemos volver para atrás para, para cuando tenemos ese ítem que ahora sí nos permite pasar por ahí, pues desbloquear ese secreto la verdad es que tenemos, tenemos muchas cosas escondidas en los niveles y para poder desentrañarlos, pues ya sabéis, tan pronto como hayamos obtenido la habilidad pertinente deberemos volver a pasar desde la pantalla del mapa principal por ello para así ir sacando todo lo que, todo lo que tiene escondido.
8: Además de nuestra espada principal, con la que estamos equipados nada más a nada empezar el juego, contamos con armas secundarias que se pueden ir intercalando Incluso nos encontramos con un buonero que a cambio de los orbes que vamos recolectando eh, nos dé más, más unidades de esa armas secundarias. eso sí, cuantas más compremos, más se incrementará su precio. Oferta-demanda. Eh, el hombre no se lo piensa. <risa> lo mismo pasa con los ítems para recuperar vida. Así que pensad muy bien que compráis cada vez que os encontráis con él. Porque es verdad que podéis llegar, podéis comprar más ítems de recuperar vida, con lo cual tiene ahí una ayuda. Pero que... Es como si hubiera un mercado en el cual Cuanta más escasez hubiera, más te sube el precio Llega un momento en el que se hace muy cuesta arriba Conseguir comprar vida ¿eh? Es lo que viene siendo el Wallapop en formato analógico vaya. Correcto, tenemos aquí ya Los especuladores de las pócimas rojas Así que tened mucho cuidado No digáis, bueno, como puedo comprar pociones, alegría no, 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 que entonces os vais haciendo cuesta arriba Al principio, la vais gastando con alegría Y cuando llegáis a los compases finales del juego Había aumentado la dificultad Vosotros mismos de una forma exponencial <risa> Y bueno, hablando de dificultad, al final de cada fase nos las tendremos que ver
7: con un boss A veces también incluso en mitad de los niveles nos encontraremos Y será imprescindible, como suele pasar en este tipo de juegos, que nos aprendamos su rutina Aunque lo cierto es que casi siempre se encuentran muy cerca de algún punto de resurrección En caso de muerte, lo que la verdad es que agiliza bastante la cosa Y he notado que el título en cuanto a dificultad está bastante suavizado
8: Sí, la dificultad es uno de los elementos que se ha pasado por el tapiz actual el aspecto sea retro, la mecánica jugable también, ¿no? pero la dificultad eh, bueno está adaptada, no, es eh, no está, no es tan canalla como, como podría ser algunos juegos de la época, volveremos a empezar desde la última piedra de checkpoint que hayamos cruzado tampoco son muy escasas es decir que, que no os tenéis que preocupar mucho por eso, y si buscáis un mayor desafío deberéis elegir el modo veterano eh, en el comienzo, que este sí que pone las cosas bastante más complicadas, por lo menos tenemos ahí digamos, la opción eh, que es algo que a mí siempre me gustaba de los, de los juegos de antes ¿no? que muchos te daban tu opción de dificultad que eso es algo que, que con el tiempo se ha ido perdiendo un poquito
7: y cada uno ya que elija cómo se lo pone correcto otra cosa que nos ha gustado mucho también es que la historia se nos va decranando con unas secuencias animadas que están generadas por el propio juego así con los sprites y que nos recuerdan al clásico Tecmo Theater que nos enseñaban en Ninja Gaiden por ejemplo también tenemos conversaciones durante las pantallas en algunas ocasiones Y la verdad que le da un guión bastante, para la típica propuesta así retro Un guión bastante sólido y compacto y ameniza, ameniza mucho entre nivel y nivel Musicalmente hablando, pues la verdad es que Zalud eh, vuelve a intentar llevarnos a la época de los choppies Pues con las típicas armas con las que encontramos en estos juegos Encontrando una partitura muy atrayente Y que si os va el sonido chip tune pues os va, os va a encantar Quizá también, como suele ocurrir muchísimas veces, algo por encima de lo que las posibilidades sonoras de, de una NES podía hacer. Pero claro, algunas licencias se tendrían que tomar también, no iban a estar en todo cohibido.
8: Esto es un poco como una imagen que vi hace tiempo, no sé si lo he comentado en otro podcast, creo que sí, ¿no? En la que Apreciando Foto me decía cómo, cómo creemos que se veían los juegos de antes y luego al lado cómo se veían realmente los juegos de antes, ¿no? Es decir, el juego realmente no es un juego que tú en una NES pudieras hacerlo sí. funcionar, es un juego que intenta traer a tu recuerdo, ¿no? aquel estilo gráfico y aquel estilo musical, ¿vale? Se toma esa licencia artística, pero no un juego que realmente pudiera funcionar en una NES ni de lejos, no tiene ese friqueo de sprites, si te mira eh, los efectos que tiene, los scrolls y demás, verás que pocos juegos de NES hacían algo algo similar, pero bueno, no es la primera vez que nos, que nos encontramos con eso eh, Es lo normal No estamos hablando de un juego de NES hecho actualmente No es un juego neo retro, Es un juego independiente Simplemente pues eso con la licencia artística De tener un aspecto que te recuerde a los 8 bits En cuanto a las versiones y adaptaciones Para ver dónde se puede pillar este juego Bueno, pues lo típico Se encuentra tanto en Steam como en GOG En GOG ya sabéis que si es sin DRM Tú lo pagas tuyo, te lo llevas donde quieras En un pendrive si quieres y en ambos a un precio de 9,95 también en la plataforma de Valve tenemos un pack eh, por 12,95 que incluye además el Oniquen por si alguien se le presenta como una propuesta interesante el pillar ambos juegos y son juegos que también como tienen ya un tiempo eh, aparecen las típicas ofertas de navidad que ahora se aproximan ya a las rebajas de navidad así que a quien esté interesado que esté atento
7: Así que en resumidas cuentas, pues ya sabéis lo que os vais a encontrar con Odalus, un juego con mucha dosis de backtracking, amor por los 8 bits, ambientación medieval de espada y brujería, y en resumidas cuentas, muy recomendable, vaya, por el precio que tiene, yo creo que casi que pillaba el pack con los dos, con Oniken también, y disfrutabais de, de las creaciones de los amigos de Joy Master. Y esperando a ver cuál es su próxima creación. Es un estudio al que le vamos a seguir de cerca. Porque las dos cositas que hemos visto de ellos nos han gustado mucho.
8: Sí, la verdad es que este tipo de juegos nos gustan. No solo a nosotros, sino a mucha gente. Porque como tú dices, hay demanda y salen ya pues de forma bastante usual. Algunos con más calidad, otros con menos. Pero bueno, en este caso si estamos ante un juego que eso, que te recuerda aquellos tiempos que tú puedes jugar. Que si hubiera estado en la NES hubiera sido... Eh, un juego a tener muy en consideración eh, que obviamente no puede salir en la NES tal cual, ¿no? pero lo que pretende es recordarte aquello, aquellas sensaciones, aquella jugabilidad directa, eh, aquel control, aquel tipo de música aquel eh, estilo visual y lo consigue y la verdad es que el juego es divertido el juego tiene una dificultad como decimos ajustada no es ninguna barbaridad, tú puedes luego elegir una mayor si quieres ya digo, tiene un precio bastante contenido sobre todo si los pilla en pack y, y ya digo quien tenga el interés que lo ponga ahí a seguir y ahora cuando salen las rebajas de navidad que ya mismo son puede puede echar un ojo a ver si si pilla una ofertilla pero que incluso si no la pilla vale de sobra los lo 9,95 que, que cuesta
7: pues lo dicho vámonos con la siguiente sección No mm -hmm.
8: Directamente a la sección de, de noticias nuestras, ¿no? a las píldoras, donde vamos a hablar de, de nuestra revista. Nos vamos a dar un poquito de autobombo, que a fin de cuentas, esto ha nacido eh, de la raíz, de, de la madre de todo, de todo el tema que es la revista La Retromaniac. Y bueno, está ya en la calle La Retromaniac 11, la versión digital, que coincidiendo con la primera edición de Retro Wall, en el. Madrigame Experience, publicamos esa, esa edición en PDF prácticamente un año después de poner a vuestra disposición el número 10. Con este ya son 12, contando el número 0, números eh, publicados de, número publicado de la revista. Y para celebrarlo, nada mejor que batir de nuevo el récord de páginas, porque somos así de ansia. 396 páginas <risa> repletas de contenido sobre juegos clásicos, neo retro, indie, crónicas de eventos, entrevistas colaboraciones más que nunca para que tengáis donde elegir y manteneros ocupados en los próximos meses y si os parece mucho las 396 ya os adelanto que cuando salga la versión física va a ser más grande porque hay cosas que no nos dio tiempo a meter a salir un poquito después como por ejemplo la, la crónica de Retro Sevilla que está en la página web pero no en la revista en PDF, pero sí estará en la, en la revista en papel. Somos así de brutos, como sigamos así vamos a llegar a niveles de libros de Stephen King, muchachos.
7: Y es que y es que eso, porque bueno, ya lo del nombre de revista, porque lo tenemos de toda la vida y no lo vamos a cambiar, pero con 400 páginas por delante, casi que se podría decir que estamos ante un libro ya, además como ya hemos cogido la rutina de sacar un número cada año, podríamos decir que es una especie de híbrido entre revista, libro, anuario... En el que vamos a encontrar un montón de cositas interesantes Los que le hayáis echado un ojo a la versión en PDF Habréis visto ya la portada, chulísima por cierto En la que se hace referencia a un hecho que es indudable Y es que nos hacemos mayorcete Y esto pues se deja notar al comprobar cómo algunas de nuestras sagas preferidas Van pasando ya del cuarto de siglo Así que hemos querido reconocerlo Todas esas horas de diversión que nos han proporcionado y la redacción de Retromania, pues hemos confeccionado un especial aniversario Que es el eje troncal de este número Y nos ha quedado un artículo de nada menos que 32 páginas Donde repasamos series pues como Castlevania, que lo, es de mi puño y letra eh, Sonic, que es de Juanma Y muchísimos otros, Duke Nukem 3D Colossal Cave Adventure O el propio sistema Nintendo 64 Que también está de cumpleaños este 2016 ya os adelanto que no está todo aquel que cumple, por motivos evidentes, ¿no?, porque si nos tuviéramos que parar a pensar en todos los que este 2016 han tenido un cumpleaños con cifra redonda, pues se nos hubiera montado en 500 páginas, por lo menos, pero nos gusta pensar que hemos recogido el testigo representando todas estas creaciones artísticas y lúdicas para mantenerlas en nuestro corazón un poco más y que a fin de cuentas pues son los que nosotros más hemos mamado de chiquitillos, ¿no? Otra cosa sería engañaros, pues es lo que principalmente tuvimos la suerte de disfrutar en nuestra época, así que si veis alguno que ha cumplido años y no lo hemos saltado, no, no, no lo tengáis muy en cuenta.
8: Pero bueno, no solo vamos a vivir de recordar a vieja gloria y es que este número 11 viene con el mayor número de colaboraciones externas que hasta ahora hemos tenido. Algo que nos llena de orgullo, puesto que una de las razones de la existencia de, de la web y, y la revista pues, sois vosotros, como lectores y participantes activos. La colaboración entre 3DCX y SEGA durante el proyecto Katana, también hemos estado hablando de ella, un especial sobre juegos de terror en 8 bits o el círculo de la preservación, son buenos ejemplos de ello. Los compañeros de Retro Entre Amigos, Pulpo Frito, Retro Láser y Deus Ex Machina hacen el resto.
7: Muchas colaboraciones, sí, así que para próximos números ya sabéis que estamos abiertos, cualquier cosita le mandáis un correo a la redacción, que David le eche un ojillo, porque a fin de cuentas la revista es que vive de esto, de las colaboraciones. Y bueno, si a todo esto le sumamos las secciones habituales, como Pixel boot la eh, zona indie, el Retro dossier que en esta ocasión me ha tocado a mí también, me he encargado de la saga Broken Network, World, a la que le tengo mucho cariño. Y en resumidas cuentas vamos añadiendo todo, los loading también y tenemos ya el bicho montado de 400 páginas que os comentábamos. Recordaros pues eso, lo que ha adelantado ya Juanma también, el, el, la revista está disponible para descarga de manera totalmente gratuita desde la web de Retromania y ahora en este mes, a lo largo de diciembre, anunciaremos cómo hacerse con la edición en papel, así que estar atentos a los canales oficiales, ya sea el Twitter de Retromaniac o el, el de Juanma o el mío que también seguramente haremos retweet Bueno, yo,
8: yo el Twitter prometo, o sea, toda que... Ahora eh, ya sí lo va a usar. Sí, no, hay gente que me va agregando al Twitter y, y verás que no digo nunca absolutamente nada, porque es que, eh, bueno, el móvil que tenía eso de... O sea, tenía Android 2.0, o sea, yo era retro hasta para el móvil, os podía hacer una idea. Pero nada, murió, fue terrible y... Me he tenido que pedir uno nuevo que viene de China, un Xiaomi My Note, eh, Redmi Note 4 Pro y ya está. O sea, ha tardado, por cierto, menos en llegar de China a Madrid que lo que está tardando en llegar de Madrid a mi casa. Eso es algo que yo todavía estar... claro. de, de aquí. Claro. Yo supongo que de China aquí lo traen en avión, de China a Madrid, y luego de Madrid a, a Granada, pues se lo traen en burro o algo así, ¿no? Algo más lo traen En el avión
7: este de la película de muerte del Filemón, ¿no? aquel autobús Pues sí, puede ser eso, pero bueno,
8: en breve tendré ya un, un móvil decente y empezaré a, y a manejar en Twitter.
7: Podemos aprovechar te sabes tu dirección para que tú, para que te puedan buscar en Twitter.
8: Eh, Juanma NPI creo que así me encuentran Juanma como suena arroba, y luego Juanma, NPI. arroba Juanma como suena la primera mayúscula y luego N de Navarra P de Pamplona y de Ibiza a lo mejor me eh. toca hacer otra que sea un poco más para Retromaniac no, pero en principio esa es la que, la que he tenido siempre la que he usado en los foros la que he usado en todas partes
7: aprovecho yo también para decir la mía para que los oyentes estén atentos a lo que pase con la revista arroba pepe barra baja luna barra baja, que se ve que el que tenía el nombre sin las barras bajas estaba estaba pillado ya. Es Hay otro un... que
8: se llama como tú, yo...
7: Un, unos cuarto sí un político yo, yo... también de por ahí que una vez ya me estuvieron mandando tú y acusándome de que no me había las promesas electorales las había incumplido o algo así. a ah, eso está bien, a mí
8: me mandaron algunos hablando de mi gran artículo sobre las reivindicaciones en no sé qué país sudamericano o sea, es curioso, <risa> bueno, ¿no? Porque porque... Hablando... No sé,
7: Hablando de Twitter, una cosa muy importante que no se nos puede escapar es que va a haber una reedición del número 1 para pillarla en conjunto con este número 11. Entonces, para hacernos una idea de las unidades que más o menos vamos a llevar a imprenta, eh, David, a través de la cuenta de Retromania de Twitter, pues eh, publicó un tweet en el que pidió que los interesados pues le dieran a retweet para nosotros más o menos hacernos una idea de las unidades porque con el número cero parece que al final nos quedamos un poquillo cortos y no queremos que queremos que todo el mundo que quiera un número uno pues lo pueda lo pueda tener.
8: Pues sí, hay que tener en cuenta una cosa, y es que nosotros, es decir, lo he dicho mil veces, no tenemos una editorial detrás, lo hacemos de forma eh, de andar por casa, artesanal, sin ánimo de lucro, es decir, cuando alguien llega y dice, oh, es que cuesta 20 pavos, ¿no? Es que si a nosotros nos cuesta la revista, en la imprenta nos dice, son... 17 y luego el de la mensajería nos dice que son 3, nos sale a lo mejor 19,87 pues decimos 20 eh, no, no estamos sacándole a esto dinero, ni es nuestra intención y aquel proyecto de hacer la revista en papel era por nosotros mismos, nos gustaba tenerla en papel y había mucha más gente que sí, pues bueno, nos agregamos porque así sale más, más económica el motivo de que sea el precio, que yo entiendo que es un precio alto es porque estamos hablando, pues lo dicho 400 páginas de color es que más barato sin tener una editorial detrás no lo podemos conseguir. Sí, Entonces formas... la otra parte, perdona, pero la otra parte que, que era lo que venía todo esto que es importante el tema de hacerse la idea. Hubo gente que, que obviamente se molestó, se quedó sin el número cero. Pero claro, precisamente por todo esto no nos podemos pillar los dedos. No podemos coger y decíamos hacer 300 copias y luego que nos sobren 200 y todo eso sale de, del bolsillo de, de David, de, del jefe que hace esto de forma altruista y, y claro. Obviamente no nos podemos permitir ese tipo de cosas. Todos tenemos nuestros trabajos, hacemos nuestros ratitos libres y, y no vivimos de esto, ni, ni de aquí sacamos para un iPad, ni para ninguna cosa de esa Y si hay que ir a un evento, yo me pago el viaje, yo me pago la estancia y, y yo me lo pago todo. Y entonces eh, tenemos que tener una idea lo más próxima posible de cuánta gente está interesada. Es importante que hagáis ese retweet si estáis realmente interesados para que si son 80, hagamos 85 o 90 por si acaso, pero que no hagamos 100. Si nosotros tenemos a lo mejor 30 retweets no vamos a hacer 100 copias de, de la revista, porque eso no supondría, pues imagínate tú.
7: Pues sí, y bueno, lo que iba a comentar es que realmente no sé lo que llegará a costar al final, me imagino que con el envío y tal no llegará a los 20 euros, pero el que está acostumbrado a comprar eh, libros tan de moda del mundillo retro que están saliendo ahora muchísimo, se dará cuenta que cuando la tenga en la mano esas 400 páginas, por ese dinero está más que más que amortizado vaya, que sale sale bastante bien a lo que es el peso, vaya
8: En fin, y yo creo que con esto ya nos podemos despedir por este mes, ha sido un placer volver a hablar eh, de un juego que entre especiales y aniversario y cosas de esas como tú decías, llevamos unos meses así más o menos desaparecido pues, y nada más, a ver qué nos espera el mes que viene, echaremos mano otra vez a esa lista, recordad ahora que ya hemos dicho el Twitter, nos podéis mandar vuestras sugerencias, oye a ver si habláis de este juego o del otro y si lo tenemos o lo podemos conseguir pues igual le echamos un ojo y, y hablamos de él, incluso en algún momento alguien nos ha mandado un Twitter y lo hemos tenido de, de invitado como al amigo Daniel Sang un saludo desde aquí por cierto
7: pues sí un saludo, que es muy grande pues lo dicho, estamos en contacto y el mes que viene esperemos que antes de que acabe el año tengamos otro ratito de Haciendo el Indie con alguna que otra cosilla interesante que ya estamos preparando. Así que nos escuchamos.
8: Hasta el mes que viene. Adiós.
0: nada comenzaremos eh, hablando de un poquito de, de la historia de, 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 bueno, de la compañía de Quintet eh, antes de, de empezar con Illusion of Time y es que bueno es una compañía bueno que tampoco tiene una extensa lista de juegos pero bueno tiene su, sus pinitos y esta fue fundada en abril el del 89 y el nombre Quintet viene del término musical del mismo nombre, ¿no? Le pusieron, le pusieron ese nombre porque según los fundadores decían que los, que hay cinco elementos indispensables igual que en la música en lo que es el desarrollo de videojuegos. Eh, hablaban de planificación, los gráficos, el sonido, la programación y la producción. La compañía fue sobre todo muy fuerte durante los, durante los 90 sobre todo gracias a, a la colaboración que tuvieron con, con Enix, lo que sería Ra Square Enix, en el momento, como, como muchos sabréis, eh, iba por, por su parte y, y eso, y cuando la gran colaboración fue fue cuando cogieron un poquito de renombre. El presidente de la compañía fue Tomoyoshi Miyazaki, eh, el que había trabajado anteriormente en las tres primeras entregas de la saga is de, de Falcom y otro de los peces gordos de Quintet era Masaya Hashimoto que este también fue director, diseñador y programador de, de los tres primeros Is. gracias a, a la relación con la, con la saga eh, también entablaron una buena relación con, con Yuzo Koshiro también con, que también trabajó en, en Is como compositor y por eso eh, Koshiro participó en lo que era, fue la ópera prima de la compañía que es que nosotros que, que el gran Actricer, que, Bueno, como todos sabréis y, y mucho habrá escuchado esa OST increíble que, que hizo para Chrysler Evil, que nos, nos empezaron sí. a hipear con ella desde el primer vídeo de presentación de Super, de, de Super Nintendo.
1: Nos metió en el tema de Blue Pool, que, que curiosamente, el inicio de ese tema era bestial, pero luego la música va, a mí me bajaba bastante. Por ejemplo, me gustaba más el tema de la primera fase, mm -hmm. pero en el vídeo es que quedaba supremo, tío. Quedaba, de, sí, no, quedaba pero impresionante. Estaba
0: elegido al dedillo.
1: Ya te digo...
5: Y sobre todo lo que tú dices, que creo que te refieres al vídeo este de Hobby Consolas, el de los Super de Super Nintendo, uh -huh. que venía ahí el, el vídeo, o en eso en pura dinamita, en uno de los dos venía. Ah, el
3: primero, el primero. Que sobre, el... Sobre, todo el primero. Que,
5: que, sobre todo que, que lo que se veía del juego te lo vendían casi como un juego de acción y plataformas, cuando luego el juego era mucho más. Sabes que tenía un, una variedad increíble, que tenía partes de construcción, partes de... Bueno, que es auténtica pasada, pero sí que recuerdo que era de esos juegos que que te vendían la consola y que querías tenerlo y es una auténtica gozada, y la segunda parte que después que mejoró gráficamente siempre me dejó a mí un sabor un poquito más agridulce, nunca me nunca me gustó tanto como la primera parte, la tengo un cariño muy grande
0: mm, Sí, yo creo que el primero es mejor juego que el, que el segundo, aunque el segundo técnicamente es increíble
6: Yo no digo nada pero igual Actraiser y Actraiser 2 quieren programita, ¿eh?
0: Sí, sí, totalmente
1: sí, sí, bien,
0: sí, bien. Totalmente y la es,
1: eh. que lo hagan
0: y bueno, como como una pequeña curiosidad es que, que aquí en Parac Tracer también contaron con la hermana de Yuzo Koshiro, eh, Ayano Koshiro, que bueno, que ella trabajó como diseñadora de personajes, que bueno, que ahí ahí estaba en todo en familia. Algo algo muy curioso. Eh, la compañía estuvo activa hasta hasta, los, hasta el 2000, pero bueno, a partir de bueno, quitando los cuatro los cuatro juegos más conocidos, que bueno, Sacrizeer, Illusion of Time, Terra Enigmas, Soul Blazer y todo eso, eh, ahí por ahí, bueno, se, se comenta eh, que Grand Stream Saga para PlayStation también formaría parte de, de una secuela... Se, la, se la habla como una secuela de, de Terranigma, aunque, bueno, mucha gente al no estar bajo el paraguas de Enix, eh, desecha que, que, que lo sea. Pero bueno, eh, lo que es el, el argumento y la ambientación de eso es muy, muy de, de la saga. Pero bueno, eso ya cada uno... Cada uno lo puede juzgar y, y probar, que ahí, ahí está. Y como todos sabéis, eh, aquí en Pool Podcast no podemos hablar de un juego solo. Evil quiere hablar de Soul Blazer también. <risa> no,
1: hombre, si no, a Soul Blazer no le puedes dedicar un programa en sí en sí solo. Y bueno, la primera idea era meter la trilogía de, de juegos de Soul Blazer, eh, Illusion of Time y, y Terranisma. Pero bueno, de, nos dejamos Terranisma para para otro programa porque seguramente eh, nos dará mucha más chicha y si no nos íbamos a quedar sin hablar de Soul Blazer que creo que, que merece que, que hablemos un poco un juego que descubrí gracias a la, a la versión americana y fue uno de los primeros juegos de Super que tuve y seguramente el primer, el, el, por, por lo que yo recuerdo el primer RPG así en vista cenital que, que jugué al estilo Zelda en 1992 llegó, llegó a Japón y Estados Unidos, y no es hasta 1994 cuando salió en versión PAL. Algo que desconocía yo hasta, la verdad que no hace mucho tiempo, que pensaba que este juego solo había salido en, en NTSC, y descubrí que también había salido PAL, pero bueno, no había creo que no fue distribuido aquí en, en España, sino que venía no. también en, no, no sé si venía en francés y en alemán. Y en, 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 en alemán, en, en alemán en.
6: Sí, sí, en, en alemán y en inglés, si juraría yo, ¿eh?
1: Muy curioso lo de Alemania con la Super. Era algo algo sí. exageradísimo también. Era algo exagerado. Bueno, Escuchadlo, el...
4: en esa época los chicos aprendíamos inglés gracias a los videojuegos y alemán gracias al porno. Entonces <risa> todo queda... La...
1: Sí, sí. El juego fue programado por Quintet, lógicamente, y publicado por Enix. Aparece tras el excelente Arraiser del que hemos hablado. Ya ya bueno habrá que dedicarle seguramente un programa... Y veremos que tiene muchos puntos en común con este título. La historia nos traslada a un mundo en el que el monarca llamado madrid ahí, de estos malvados, o pues suena como, como Madrid, como Real Madrid, que es el mal. <risa> <un mental agarichos, risa> Joder. Y, busca, y busca crear un camino que lleve a invocar a un poderoso demonio para beneficiar su sed de poder y riquezas. Más o menos lo que hace Florentino Pérez. Para ello y por fuerza obliga al doctor Leo a crear una máquina que le dé acceso al mundo de los demonios e invocar en su mundo al mismo al mismo a uno de a uno de estos demonios el rey hace contacto con Death un malo maloso que le ofrece un lingote de oro por cada alma de ser vivo del reino eh, ya sea de origen animal o vegetal el tío se hizo una montaña de oro pero no quedó ni ni el aire en su reino en un lugar devastado en el que en el que literalmente no queda un alma el maestro envía a un guerrero para poner las cosas en su sitio y derrotar al malvado de Actol. Un argumento también muy a los Arraiser, que vemos como, como mandan a un enviado de, de dios que tiene que, que acabar con los demonios. Y bueno, con una jugabilidad distinta. Vista cenital, al, al estilo Zelda, manejamos un personaje que solo se puede mover en cuatro direcciones y va armado con una espada. Esto es uno de los aspectos para mí un poco negativos del juego Que solo te podías mover en cuatro direcciones en Arriba, abajo, izquierda, derecha Y no te sí. podías mover en las diagonales Y te tenías que acostumbrar un poquito Pero bueno, a mí me sigue encantando igualmente Con la espada tenemos ataques amplios Y podemos usar una técnica en la que mantenemos la espada firme Y hacemos daño a los enemigos pinchándolos Esta va muy bien para, para hacer daño continuado Y la verdad que es una técnica poderosa Además de la espada, también iremos consiguiendo hechizos que podemos usar al, al conseguir orbes. Eh, y que, bueno, al consumir orbes eh, usaremos estos hechizos. Y bueno, además de, de hechizos, también podremos conseguir un, el, un, una luz que nos vaya acompañando en las zonas oscuras, al cual al salvar a cierto personaje y distintas cosas que, que harán más interesante el juego. Tampoco faltan armaduras e ítems especiales para recuperar vida y avanzar en la aventura. Aquí podemos, por ejemplo, encontrar un, una varita que nos permite adentrarnos en los sueños de, de otros personajes. Algo que, que luego veríamos en juegos como Alundra, ¿no? Lo de meternos en los sueños o en otros juegos, como Dragon Quest 6, eh, el, el por ejemplo, que era también sobre el mundo de los sueños y todo esto. Y la verdad que está muy interesante. Iremos subiendo de nivel al personaje, al ganar experiencia, al derrotar enemigos, encontrar o, ...o al encontrar unas hadas que también nos no darán una buena, una buena cantidad de, de experiencia... ...y alguna que otra pista que nos irá bien para ir avanzando. Habrá varias zonas distintas con un pueblo principal y mazmorra. Eh, veremos que el pueblo principal en un principio aparece totalmente despejado... ...no hay vida, no hay nada... ...y en las mazmorras debemos derrotar a enemigos que aparecen de una especie de generadores y debemos acabar con cierto número de ellos para que para que se rompa el generador y al pulsar un interruptor que hay allí, seguramente o devolvemos la vida a algunos de los personajes o, o plantas o animales que, que hay en la zona o abriremos eh, algún alguna ruta en, el, en la propia mazmorra. La verdad que esto es lo que le da chicha al juego y lo que te hace recordar también un poco a raíces ¿no? Este rollo de que tienes que matar a los monstruos para ir evolucionando el pueblo, ir mejorándolo y eso le da mucha chicha al juego, la verdad. A mí me, me encanta este este rollete. Porque igual recuperas a un personaje y este te pide que, que hagas alguna cosa. Y, y bueno, es lo que le da le da empaque a, una, a, una, bueno, a lo que es un desarrollo tan simple como es entrar en una mazmorra y acabar con enemigos. Al ir desarrollando el pueblo y recuperando toda la vida y esplendor del mismo, iremos conociendo personajes que nos darán acceso a zonas nuevas de la mazmorra y tendremos también la, la oportunidad de mejorar nuestro equipo. Por ejemplo, en, la, en lo que sería el segundo mundo, que es como una especie de bosque que vamos salvando animales, hay una ardilla que si le llevamos comida nos dará, nos dará una espada. Y la verdad que, que tiene cantidad y cantidad de locuras así. Algunos de los objetos que conseguiremos de esta manera nos permitirá avanzar más en las mazmorras y también al, veremos que al, al derrotar a lo que es el el jefe de, de zona principal, veremos cómo, cómo evoluciona totalmente lo que es la, la villa renovada, cómo hemos devuelto la vida a esa zona y cómo cambia incluso la música, que es un detalle que, que me gustó muchísimo. hay un Bueno, también veremos que hay una zona principal que funciona como a modo de nexo, donde podemos grabar partidas y movernos por el mundo de sol Blazer, ir cambiando entre zonas o ir entrando a la mazmorra. Eh, en el apartado técnico muy buenos gráficos, gran uso del color, eh, efectos de scroll súper suaves, la verdad que, que muy bien para ser un juego de, no de los primeros, pero un juego ya bastante primigenio dentro del catálogo de, de Super Nintendo, y la verdad que muy a mí me gustó muchísimo, me gustó muchísimo, y tenía zonas realmente muy muy guapas, con efectos muy muy chulos, nubes pasando por debajo de, de los escenarios, así con transparencias, y esto que estaban realmente increíbles. Decir también que la música de, de Yukihide Takekawa acompaña de maravilla la acción. Me encanta la, la música de la primera mazmorra, cómo van entrando los distintos instrumentos, que es una melodía súper simple, pero pero está absolutamente genial. Y bueno, este músico ha hecho muchos trabajos en anime y como nota curiosa, incluso la, trabajó en la serie de Neil Hogerson. No sé si os acordáis, aquella serie que iba como un enano volando sobre un ganso.
2: Hostia. Los sí, efectos
1: no, sonoros. Sí, he querido olvidarla, pero
2: pero sí que me acuerdo.
1: Es <risa> una serie entrañable, hombre, joder.
6: Hostia, Luego
1: ves y ahora te, me estás quejando de esto, desgraciado. Los efectos sonoros son más Quintet y perfectamente reconocibles si, si jugasteis a Riser. Eh, decir que en el guión del juego está Tomoyoshi Miyazaki, también responsable de Riser 2, 1 y 2, Terranisma y Gran Stream Saga. Y vemos mucho, mucho, muchas de las, bueno, de las influencias de, de este señor en Soul Blazer, sobre todo en el aspecto de cómo vamos interactuando en las mazmorras y, y vamos vamos cambiando el mundo en el que en el que estamos. Algo que vemos sobre todo en el, en el primer Arraiser, en lo que ha comentado Doki, en el modo este que tenemos que ir desarrollando al pueblo y consiguiendo la suficiente fuerza para entrar a las mazmorras.
6: Yo tengo que decir, por ejemplo, que mmm, me llama un montón la atención que el, siendo un juego pues eso de tan primera tirada, como decías tú, de, de la Super, eh, si bien jugablemente a lo mejor es limitado, ¿no? por lo que dices, el control es en cuatro direcciones y es un poco un rollo de más de un RPG a lo mejor de, de 8 bits que no tan de 16, y choca mucho, pues claro, la manera de jugar, que te tienes que adaptar aunque esta data es fácil, a que visualmente se ve súper bien, tío, tiene un uso de, de la paleta, de los colores, el sonido, todo acompaña. Incluso el diseño, el diseño en sí de, de personajes y de enemigos y tal, eh, envejece de puta madre porque, eh, si os fijáis, a mí me recuerda muchísimo el diseño del Prota, por ejemplo, eh, al Prota del Suicoden 2, por ejemplo, o del Suicoden 1, que también era muy parecido. Y, y, que es un huevo de años después y que no desentona, ¿no? y joder, dice mucho del juego, del, del mimo que le dieron a la hora de, de, de diseñarlo y demás.
3: No,
1: y además la historia, la historia es bastante sencillota, pero sí. a la vez eh, es atractiva y que tiene, tiene cosas geniales. El prota por ejemplo puede comunicarse con los animales y veremos sí. que está el perro del Doctor Leo, el turbo, que, que es un personaje genial en sí. Y a mí me, me encanta... ...todo ese, ese rollete que tiene el juego... ...y con la hija del Doctor Leo... ...el rollo romance, así... ...está de la hostia... ...y la sí. verdad que... ...que te acaba ...bueno, acaba sobre todo disfrutando... ...es lo que he dicho... ...la mezcla de que entras en la mazmorra... ...para ver cómo tu pueblo va evolucionando... ...y cómo vas devolviendo la vida al, al mundo... ...que lo han dejado totalmente... Eh, ...era un desierto al principio... ...no había lo que he dicho, ni un alma... ...porque se las había quedado todas de actor ...decir que los jefes finales también... Son momentos que realmente muy buenos y sobre todo el jefe final, el de actor mismo que el enfrentamiento está está increíble, es de aquellos que, que te acuerdas ese jefe final, tío, de aquellos super guapos. Qué guay.
2: Bueno, pues si os parece, aparcamos un poquito ya el, el Soul Blazer por aquí, nos metemos en las cositas que pasaron el, el año que llegó Illusion of Time o Illusion of Gaia. Y nada, eh, como siempre empiezo un poquito con los cómics eh, Como siempre le damos el primer paso a Marvel Que se nota que hay que barrer para casa Y la verdad es que fue un año con poquita cosa Pero muy interesante porque llegó el lo que conocemos como la era de apocal Apocalipsis Que aunque hemos tenido una película muy muy mierdosa este año pero, pero hasta decir basta de mierdosa que es pues bueno, el, el cómic, la verdad es que tenía una premisa muy interesante, es que era Legión, que es el, el hijo mutante de, de Charles Xavier, que tiene nivel Omega, eh, viajaba atrás en el tiempo para, para poder matar a, a Magneto y así eh, que su padre pues no, no tuviera todos los problemas para subir los escalones que todos sabemos que ha tenido. Y bueno, esto lo que provoca es una muerte accidental de, de Charles Xavier y entonces Legión cambia la, la línea temporal y pues nada, todos sabemos lo que viene a partir de ahí que Magneto lidera la Patrulla X, el Lobezno Manco y cositas así Sin duda un, un evento muy bestia y que de hecho Panini ha, ha reeditado este año en dos tomos que se llaman Alfa y Omega de estos de 800 páginas cada uno que, que habría que pegarles una, una buena lectura es, es muy recomendable y luego otro evento que también tuvo Marvel aunque pasó más desapercibido es uno dedicado a, a Punisher, al castigador que se llama Over the Edge que bueno aquí básicamente le hicieron un lavado de cerebro al, al bueno de, Nick, de, de, de Frank Castle y le hicieron creer que tanto Nick Furia como Shield eran los, los verdaderos asesinos de su familia. Así que, bueno, ya sabéis cómo, cómo pudo acabar esto, ¿no? O sea, no, no había títer en Shield que se, que se salvase de, de nuestro querido Punisher. Y la verdad es que poquito más pasó. Eh, luego ya llegaron más cositas eh, durante los años venideros, pero en el 95 se, se plantó aquí la cosa. Y fue un año también bastante. Eh, calmadito para DC, ¿vale? Teníamos un, una anécdota que ocurrió bastante interesante entre dos personajes del, del famoso Escuadrón Suicida que tienen ahora en el cine y es un, un momento en el que Deadshot, que sin quitarse la máscara y sin tener un Will Smith dentro, le pegaba un tiro en las manos al, al capitán Boomerang y así le, le obligaba a pillar la baja durante, durante una temporada. Eh, lo que pasa que, bueno, como siempre pasa en estas cosas, pues volvió a la acción al, al tiempo. Y luego, bueno, también eh, ocurrió así un poquito importante en este mundillo de DC que Lois Lane convenció a, a Superman para que dejase su doble identidad, aunque bueno, también es una cosa que no que no prosperó y que no duró demasiado.
1: Quítate las gafas que te colocan, coño. <risa> Vaya,
2: <cara. risa> Y nada, bueno, hay, hay gente
1: que todavía, que
2: se mantiene la teoría esa de que hay un capítulo en el que Batman, eh, Superman dice que es que las gafas en realidad son un cacharro de, de su planeta Krypton que sirve para cambiar como le ven, bla, 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 No sé. Me parece una excusa tan ridícula como el personaje en sí, muy, pero bueno. Muy patillero eso,
6: eh. Ya, sí. sí, muy por pinzas, eh.
2: En fin, vámonos con el, los estrenos de cine que aquí sí que venía cargadito el año y de hecho he tenido que hacer una mini selección porque había cada una que decía esta hay que meterla, esta hay que meterla esto tiene que salir, esto tiene que salir y nada, arrancamos con, con Batman Forever de, de Joel Schumacher
1: Película del pingüino Power Rangers es una mezcla de Power Rangers y, y Parchis, tío es algo muy espectacular, tío Madre mía Ay. Había, había calidad
2: y que, sí. Na, de, Donde sí que había calidad Y ha perdurado por los tiempos Es Braveheart con sí, bueno. Ante Mel Gibson Que ahora dice que el cine de superhéroes es súper violento pero, pero aquí No se portaba ni un pelo Esta peli, esta peli marcó, marcó época
3: tío
2: Luego tuvimos otra que también ha marcado época Pero en el campo de la ciencia ficción Que es 12 monos de la que hay una serie de televisión ahora que os recomiendo encarecidamente que apaguéis la tele cuando la estén dando. <risa> Luego el cine patrio, dio la que para mí es la mejor película que ha podido dar en su historia, que es El Día de la Bestia. Sí, la es de la iglesia, Alex Angulo y Santiago Segura. este Esto fue un sí, bueno. Ya yeah. Increíble, de hecho además recuerdo que salía Natalie Seseña de joven todavía, la, la, la Berta de, de la que se avecina. Y, y que ella está mía, ¿sabes? Pero, o sea, mira si ha llovido.
0: ¿Seguro que era en fin. y no era el Airbag? Lo que tú dices? No, no, era aquí, era aquí, sí, sí, ella, tío. que le daba los creepys al padre del, del Santiago Segura. No, no, no la recuerdo a ella, Dios. Sí, 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 sale la Juanchona,
1: tío. La Juanchona. <risas>
0: Y no, de,
2: de producción patria nos pasamos a nuestro país vecino, a Francia, con una película muy interesante también que me gustó mucho que se llama La Haine, El Odio. Bueno, La Haine o La Haine o como se pronuncia, me, me van a perdonar los, los francoparlantes. Eh, es una película que, además si no recuerdo mal, estaba grabada en blanco y negro y va pues sobre sí. lo que es un poco así tontín entrar a cárcel y... y y básicamente es sobre cómo tiene que convertirse en una persona hija de puta Simplemente para, para sobrevivir y, y acabar siendo peor que los que había dentro ya Luego, bueno, teníamos la dosis eh, temporal de, de James Bond En este caso tocó GoldenEye eh, Otro clásico como Jumanji del que sí. ahora están haciendo un remake que la verdad no sé si quiero que, que llegue a buen puerto o no, espero que se quede congelado como el del cuervo durante los siglos de los siglos. Mira, como me también sale como de como
4: rock, rock, sale de rock a mí me mola, pues. no, ¿Y, es ¿y, va, Alpha? ¿Y qué va a hacer de Orangután? <risa>
2: En fin, y luego nuestro querido amigo, el que vendió toda su colección de cómics para comprarse una cámara de vídeo y poder grabar eh, sus películas, su película de Clerks, pues nos traía Malrats, una de sus películas fetiches, bueno, de hecho de las, de las pocas, porque a partir de... Yo creo que ya desde que hizo la de... nos grabamos una porno, empezó a perder el norte en, en esto de hacer cine, pero bueno, al menos siempre nos quedará dirigiendo capítulos de The Flash. Y nada, otra que sí que fue impresionante fue de Mentes Peligrosas, con esa increíble banda sonora, la canción tan famosa de Julio de, de Ganza Paradise. Sí. Y aquí teníamos una, una radiante Michelle Pfeiffer de, que encarnaba a una profesora en, en, en una historia, o sea, en hechos reales, en, en una novela de una ex Marine y lo, 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 Y luego teníamos la película que sí que quiere vivir, que es la de los Power Rangers.
1: Recuerdo ese pedazo de estreno en el cine. Jordi, fuimos a verla, ¿no? A casa de uno de, de nuestros oyentes de, y amigos nuestros. Sí, sí. Si no recuerdo mal, ¿no?
0: Esa fue sesión doble con Power Rangers y la película de Dragon Ball, esa filipina chunga.
1: Y o a cada cual peor. Que, que el Son Goku era de San Cosme, tío. Sí, a ver, Son Gitano, <ríe> tío. Yo la, de,
2: la del Goku de San Cosme, esta la vi al mismo, hice doblete entre, con esta peli y la de Kung Fu Hassel. No, Kung Fu Hassel no, la de Kung Poe. Que es aquella que está grabada encima de una peli antigua con, con los dos actores. Por
4: sí, que, que hay un americano que hace, de, y además está ripeado re una película china.
2: Exacto que va diciendo, pues ahora tu traje es amarillo Y le cambian el, el tono al sí.
3: <risa> espacio
2: <una risa> Pero bueno, que nos despistamos Seguimos con el lío Y nos vamos con un clásico de los thrillers Como Seven Que de hecho lo voy a ver no hace demasiado Después de ir a una escape room de, de show Y la verdad es que ha envejecido muy bien Maravilloso sí, Muy bien Luego teníamos a Pixar Studios ahí con Toy Story. De hecho, bueno, Disney también estrenó pocas juntas ese año, pero sin duda el, el bombazo llegó con, con Toy Story y, y el amigo en ti que hay. Maravilloso, películas. Increíble. Y despedimos el cine con un peliculón. <risa> Consagró para siempre la carrera de Kevin
4: Costner como fue Waterworld. Superworld, <risa> 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 tío.
3: Vale, si hay,
4: y, y si os acordáis Hay un grandísimo juego De Waterworld para Super Nintendo Que es una obra sí, sí. maestra A la altura sí, sí. de la película
2: Bueno, es digno claro. de colección, ¿no? O sea, te compraste la coleccionista que venía con el VHS
4: Hostia, venía <risas> con el parche del, del malo, del smoker este ¿Cómo se llama? Del, del Joe, ¿Cómo se llama? El Jope, sino no, ¿cómo se llama? El que hace de malo, joder Hostia, no, no, yo, tío. No, el de Easy Rider. Oh, que no me sale el nombre ahora, mancho. Mago mayor. Bob Hop. Ah, Bob Hop. No. Bob Hope, No, que coño va a ser Bob Hop. Cipotes. <risa>
3: <Bueno, igual, risa>
4: ahora me acordaré. Sí, ahora lo buscaré en Google, quiere decir.
3: <risa> no, Bob
4: no, Hop. No, no, no. sí, salía en amor de... En amor a quemarropa y hacía de padre del cristal late, tío. Youtube... que tienes el nombre en la punta de la lengua y no me sabe? Estamos dando pie a que lo busques en Google Que no lo busco en Google, hostia, que no lo busco en Google Tira todo por culo, sigue ah, Te reclárate. tomas la
2: etiqueta al Alzheimer y yo voy hablando de la música que hubo en 1995 Y
4: cuando te salga lo sueltas así, ¡ya está! Ya no, ya no tiene gracia, A tomar por culo, me he enfadado
0: <risa> Ya lo respiro
4: ver, No respires, ¿eh? Venga, vámonos con la música Empezamos. Tenis Hopper no iba a ser, ¿no? ¿Eh? Tenis, hopper. Tenis Hopper ¡Ole tus huevos! Tenis Hopper, tío Sí. Lo busqué en Google, ¿eh? no es normal. Qué ¿eh? hijo de puta, digo iba a decir, iba a buscar
2: Bueno, vámonos con la música, que aquí hay mucha salsa. Arrancamos con el María de Ricky Martin Yo creo que aquí empezó la decadencia del universo musical. Además, este año estuvo muy, muy basado en, en, en sistemas kármicos, ¿no? O sea, tenías una gran mierda y luego para compensar salía un discazo. Entonces oh. hemos, hemos visto una mierdaza y ahora viene el, el Made in Heaven de Queen que fue un, un pedazo de, de álbum
3: con,
2: con temas pregrabados antes de, de que las pichara Freddy. Luego teníamos el que sería el último disco de estudio de Héroes del Silencio La Avalancha que también lo poníamos bueno, también. en la parte de Las Cosas Buenas Muy rico Muy bueno, muy bueno Y luego, ojo, que Enrique Iglesias se estrenaba en el mundo de la música con un disco que se llamaba Enrique Iglesias eh, para,
4: que quedara claro, para que quedara claro quién era, pero cuántas pollas se tenía que comer este tío para que le dejaran hacer el disco wow. la del
2: padre, con comerse la del padre <ríe> ya le bastaba y nada, como esto es una mierdeza muy grande pues había que sumar el, el avalancha de héroes y el disco de inicio, que también se llamaba como el propio grupo, de los Foo Fighters, que uh -huh. nacieron aquí ya sabéis que yo siempre he sido un gran defensor de que Kurkovain se muriera para que, para que aquí pudieran formar los Who Fighters. Así que un, un, un gran grupo y una gran gente. El Dave Grohl este me, me cae genial. Luego, bueno, aquí ya no hay no hay karma, no hay Jin-jan, simplemente son dos cosas un poco... que son Evanescen bueno,
3: Cuando... Tiene,
4: bueno. bueno. Eh, Daré, es, como la, es como la típica vecina que tienes que, por un rato, pues, sí. que me, la chupe, pero, me la vas a chupar, pero no me va a gustar. Pues eso es lo mismo.
2: Y luego ahí estaban los Slim Knot, que empezaron ya a tocar los cojones. Eh, Blind Guardian lanzaba un discazo como el Imagination from the Other Side. Ahí no hay tu tía, no hay vuelta de hoja y a Blind Guardian no hay quien le meta karma. Y Gamma Ray, sabéis que tenía que meter el, la puntillita heavy, aunque fuera para el final. Se acaba el Land of the Free, que posiblemente sea su, su mejor trabajo. Y bueno, bueno, mira, sí que hay un poquito de karma, ¿no? Iron Maiden sacó el X-Factor, <risa> que fue el primer disco que cantaron sin Bruce Dickinson, con el Blaze Bailey, y es o sea, una mierda que no cabe en la habitación de una persona. O sea,
4: abres, abres el CD y te come la mierda. ¿Te quieres creer que, me, que vi a esta gente la vi en directo con este disco en, en Villarrobledo, tío, en Albacete? Que yo me llevo tan contento a ver, a ver, me iba a tocar Halloween, Skin, y luego Iron Maiden. Y, madre mía, uff, bueno, estuvo guapo, por cierto, pero no me
2: jodas. Te pilló la época en que Halloween ya estaba con, con el Andy Deris en vez de con Michael Kiske. Y, y además Iron Maiden con esto, o sea que, pff, bueno, yo, yo no lo hubiera soportado.
4: No, pero no, 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 bueno, una vez que está ahí metido y está borracho y fumado, pues ya todo, ¿sabes? Porque mola, el rollo mola. Pero que, hostias. <ríe> si yo me, yo me, bueno, yo iba, iba a decir una burrada, pero me voy a callar.
2: Así bueno, que, que, sin miedo más, me dejo paso a las revistas y, y me lo guardo para mis interiores. Miedo me das. <ríe> estaba pues
5: la... Sí, vamos a seguir... Vamos a seguir un poquito con los recuerdos aquí viejunos que estamos, que parecemos aquí una, pa una pandilla de viejos jugando al dominó recordando viejos tiempos, pero bueno, alguna gracia tiene que tener. Y vamos con, con las revistas de, del, del mes en el que salió este Illusion of Time y tenemos que remontar un poquito al número 43 de Hobby Consolas, que no lo podían dejar más clara dedicando la portada pues a, al, casi a, una, a un fragmento de la portada del, del juego de Illusion of Time. Eh, con algunas novedades como eran el DM Park, Story of Thor, Unirally, y Sequest y Tetris y Doctor Mario. Un pack que eran, bueno, que, que si te gustan los puzzles, yo creo que era, era brutal en aquel momento, sobre todo yo que a mí siempre me ha gustado tantísimo el Doctor Mario. Y bueno, en este número 43 no analizan el juego, eh, te hacen una especie de review del juego, aunque se lanzó el juego durante este mes, el análisis lo harían sobre la revista siguiente. Pero bueno, en estos meses, sobre todo, y en esta revista hacen mucho hincapié ya en, en la llegada de las consolas de nueva generación, dejando un poco atrás los 16 bits y los 8 bits también, con la llegada de Saturn y de PlayStation, que ya te lo van anunciando, que pronto estarán en España, con distribuidas tanto por Sega como por Columbia, respectivamente. Y bueno, eh, lo vendían un poquito como que las nuevas consolas están a puntito de llegar y, y están en unos precios imposibles, sobre todo en tema de importación, porque ya empezamos a ver anuncios dentro de las revistas, entiendas tiendas aparte de game y uy, en lo que era centro Mario en aquel momento, que te las vendían de importación o mejor la Saturn por 90.000 pesetas o 99.000 pesetas. Una locura en aquel momento. Y bueno, y como aquí siempre en Hobby Consolas, que yo adoraba la revista en su momento, eran unos visionarios, nos cuentan cómo el CDI será la máquina multimedia del hogar en los próximos años. Eh, y hacer un poquito, un repasito De lo que iba a ser el CDI Y que iba a ser como la, la hostia Que iba a ser iba a ser increíble Y bueno, se quedó todo en agua de borrajas Y es de las cosas que yo tengo que decir Que no he visto una en... Yo nunca he tenido la oportunidad de tener una en mis manos Aparte de lo que he podido ver alguna vez en, la expo en alguna exposición O algo de eso, pero nunca Nunca he tocado una, un CDI en mi vida
1: Y bueno es como, eh, es como ver una mierda en el suelo Y querer cogerla, tío No, ¿Para no, no sé, no
5: pero también hay que decir que incluso en su día no me llamó la atención. Incluso aunque viera imágenes de un Zelda para C.D.I. o un Mario...
1: Yo es que tuve una imagen de ese Zelda y te da ganas de arrancarte las córneas, tío, directamente. Yo, yo
4: tuve uno que se lo compré a Harkendia y la verdad es que lo bueno que tenía esta consola es que leía los CDs grabados directamente. No hacía falta que fueran originales. Y pude probar pues genial, entre eh, otros el, los Zeldas que estoy hablando. Eh, esos Zeldas son puta maravilla, nene. ¿Qué cojones sabrás <risa> tú? <risa> y bueno, luego y la
5: sección de de Virgin Japan pues nos hablan sobre todo de hacer un pequeño análisis de lo que sería el Fantasy Star el 4. Iba a decir online ya por pura sí. inercia. Madre. Y bueno, eh, hay un reportaje que ya os hemos hablado de él en un momento que se hizo una especie de repaso de los mejores juegos del del año 94 y bueno, pues lo curioso es que en el apartado de consolas, como ya os comentamos en otra ocasión, se decía que la mejor consola, eh, la tercera mejor consola, la primera era Super Nintendo con un 37%, la segunda la Mega Drive con un 15% y daba el tercer puesto a la Ultra 64 con un 14% cuando aún no se había ni lanzado y aún no había no se sabía ni el nombre real de la consola que como todos sabemos sea Nintendo 64 no Ultra 64, pero bueno cosas de la revista y cosas de, de Hobby Consolas
7: Y que y mucho bueno, romántico
6: eh... le sigue llamando Ultra 64 Sí, hombre, es muy, claro es muy, es muy gafa pastel y gusta mucho eso Y bueno lo, lo más interesante de la revista
5: es que viene un, un reportaje que a mí me gustó mucho en su momento, porque me gusta mucho el cine que venía un reportaje sobre juegos de cine y hablaba un poquito de juegos como de la máscara o el Time Cop o incluso uno que me gusta a mí mucho que era la familia Adams-Balues, que no era el primer de familia Adams, sino que estaba era una especie de, de juego en vista isométrica también con un toque así de rol que a mí me pareció muy guapo, que me parecía muy guapo y muy interesante
1: el único luego, que también, se el la lista
8: que
5: tienes ahí el único, el sí, único que estaba Frankenstein que intentaba hacer un poquito de captura de movimiento con el personaje, incluso con la cojera y eso, que no estaba mal a nivel de de, de detalle, pero es, es horroroso y súper super lento el juego, y luego jugué Dredd, que bueno yo este sí he de confesar que sí que lo he jugado bastante y sí me divertí, no sé pero esto sí, ya va un
1: poquito... Para mí eso es escoria pura, tío Dredd, tío, es tan escoria... Bueno, es que prefiero ver la peli que jugar al juego, tío, tío. mira que la peli es mala
5: Ya, pues, pues, ves yo, yo también es que disfrutar la película es que a mí me gustó, incluso me gustó más la película esta que luego la que hicieron de
1: Dread después o sea, pues La que han hecho me mola más, a mí me mola más por lo menos me no, es, más, es
4: bastante más fiel, ¿no? es bastante más fiel, es más, bastante más sí, sí, fiel al cómic. La, la sí, mal, no. las, las malas lenguas dicen que Borja tiene las conchas en el lavabo.
1: <risa> no, pero eso, coño, las conchas son de otra peli, loco. No de man, man, qué fallo, tío.
2: Eso, eso es, es de Policía inexpresivo.
1: <risa>
2: no, pero yo, por ejemplo.
5: Yo hablo de Juez Dredd sin conocer el cómic Porque yo no he leído un cómic ni nada Pero a mí como película, pues en su momento Me moló mucho porque me gustaba mucho Stallone Me gustaba ese tipo de películas Y la nueva la había hace no mucho Y no sé, no sé, no me terminó de, de gustar demasiado No sé, pero bueno también. A ver, no. la,
4: peli, la peli de Juez Dredd-Stallone Tiene su encanto y tal Y más que ser Stallone con las mallas Ahí marcando su cimborrio pero me parece que el traje lo hizo el diseñador este francés, medio gallego extraño, el que hace, ¿cómo se llama? No, no sé, que la película este, es muy no especial.
1: Lo, yo pensaba que lo había hecho a Gata Ruiz de la Prada, pero bueno, mira, ya me has quitado No, un jugo, lo yo. hizo,
4: no, lo hizo un escándalo de un huevo, no vez. otro. ¿Otra vez? Sí, que te haces mayor, eh, cabrón, madre mía, <ríe> Sí, tío. Luego se mete conmigo... Pero la película es. esta tiene, tiene, tiene unos efectos especiales... y unos maquillajes muy guapos... Sobre todo en la de la gente del Páramo... En la familia Ángel esta... Y tiene cosillas muy guapas... Pero te repito... Si os gusta el cómic... Es mucho más... Es mucho más fiel la última, la última que hicieron... Muchísimo más fiel... Y bueno, luego como os he dicho... Eh... Hay un
5: reportaje sobre Illusion of Time pero se analizará en la siguiente revista, en el siguiente número y en esta pues se da toda la chicha de juegos como The Punisher para Mega Drive, la versión de Mega Drive, el Super Turrican 2 de Super Nintendo, el Den Park de Super Nintendo que este también lo tuve en su momento porque me gustaba mucho ver cómo jugaba mi vecino en el PC y lo compré y lo puse dos veces porque no me gustaba nada. Cetris y Doctor Mario, al que le cascan un 94, que sobre todo si te gusta el mundo de, como he dicho antes, de los puzzles era genial. So, mira, yo de la NES Mini, eh, lo que hemos lo que más gusto le hemos sacado ha sido al, al Doctor Mario, que nos, nos ha gustado mucho. Luego eh, hacen un análisis también de Story of Thor, que le cascan un 92, que ya lo comentamos en la otra ocasión. Y también hablan de juegos como Sequest y el Super BZ Kid. Que en, en aquel momento me gustaba mucho como personaje, sobre todo porque nunca pude tener una TurboGraf o una PC Engine y era un personaje que veía para esas consolas y, joder, yo cuando vi que salió para Super Nintendo, me volví loco en aquel momento. Ya te dije. Y bueno, luego, pues para que se pese un poquito, la siguiente revista, pues hacen el análisis ya profundo de... ...de Illusion of Time... ...y le dan un 95... ...diciendo que lo mejor del juego... ...son los textos en español, en español... ...su calidad gráfica... ...acompañada por una perfecta banda sonora... ...y lo peor... ...pues dicen que a los más avanzados... ...en este tipo de juegos... ...puede parecerles una, base, una aventura... ...demasiado lineal... ...bueno, bastante de acuerdo... ...porque el juego es bastante lineal... ...pero bueno, para mi gusto es muy disfrutable... ...pero bueno, ya hablaremos del juego ahora... ...luego también de, del, de este año de lanzamiento... aparte de, de las hobby consolas... ...también tenemos las superjuegos número 36... Que tiene una revista que en aquel momento, cuando no habíamos visto todavía la película, pues a mí me volvía completamente loco. Yo recuerdo comprar la revista y recortar imágenes de la revista, o incluso comprarla, no sé si a la tele indiscreta o alguna revista esas donde vendían la te regalaban la carpeta con cromos y bueno, toda la pesca con la portada de la película de Street Fighter, héroes en el cine. Mm -hmm. En aquel momento no habíamos visto la película, cuando vimos la película pensaríamos lo que fuera, pero a día de hoy yo sigo poniéndome esta película sigo ri riéndome un huevo, porque yo creo que esta película hay que saber cómo hay que verla pero bueno y bueno pues en esta revista pues eh, hay una preview también de Illusion of Time que se analizaría también en el número siguiente y empezamos a ver algunas imágenes de Alien Soldier donde hablan muy bien del juego normal eh, diciendo que es un juego que tiene una acción brutal que, que bebe de todo lo que ha ido recolectando durante todos estos todos estos años Trisur y bueno pues lo ponen por las nubes también tenemos análisis de Fatal Fury Special para Super Nintendo que lo en un 91 También el Slam Master eh, Que le dan un 82 El Hagan de Super Nintendo Otro juegazo increíble que le cascan un 89 Y luego también Hay un reportaje que a mí me volvió loco en aquel momento Que hablan del Dragon Ball de PC Engine CD que le cascan un 92 Pero en aquel momento Yo solo por ver que se veían imágenes de que no era únicamente así como de lucha, pues a mí me encantaba, me encantaba, me encantó en aquel momento y me hipeó un montón.
1: ¿Es no, Yo estaba una, a... inflada, una inflada de nota, pero de la hostia por ser Dragon Ball, eh, tío. Sí, sí. <risa>
6: Total, tío, porque además es un juego que que ni siquiera te enteras muy bien, tío, como al principio, cómo se juega ni cómo se lucha, pero yo me no acuerdo es que muy la bien...
1: La intro es la hostia. La claro, intro y
6: es que esta esta revista tenía eh, todo capturas eh, de, de pantalla, todo por abajo y tal, todo así a lo largo, con de lo que es la intro del juego y, y cutscenes y demás, que es súper chulo porque está hecho así, dibujado, ¿no?, en rollo con el estilo gráfico del juego y tal, y es un, en una puta pasada, tío, que eres una... en esa época en la revista, vaya.
5: Y bueno, pues luego, como os he dicho, en el siguiente número pues ya analizarían el juego y le darían un 94, dando a los gráficos un 90, a la música un 91, al sonido FX un 84 y a la jugabilidad un 94. Y en total un 94 para todo el juego, castigando un poquito el el, 80, el sonido FX que dicen que es un aparto que pasa bastante desapercibido en, con todo el cómputo general del, del juego. Y bueno, y luego de las revistas, pues también tengo mucho recuerdo de, de la revista del Club Nintendo, que destripaban bastante del juego, porque te hablaban de cada uno de los niveles, casi te hacían un recorrido por los niveles del juego, por todos los escenarios, incluso te decían todos los enemigos finales del juego, no sé, y era una auténtica putada porque te, te estaban des ...casi desvirgando el juego en todos los sentidos... ...y te estaban diciendo todo lo que te ibas a encontrar... ...pero bueno, era muy típico de la revista de Club Nintendo... ...pero bueno, era un reportaje muy 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 amplio... ...y que ahora le ponían una nota por las nubes en aquel momento.
0: Pues venga, ahora sí, ahora vamos ya vamos a empezar a hablar del juego... ...vamos a hablar de Illusion of Time... Eh, ...antes de nada sí que queremos avisar de que... ...bueno, seguramente no vamos a contar el juego de principio a fin pero sí que, sí que vamos a, a contar cositas que bueno podemos considerar spoiler, así que el que no lo haya jugado y lo quiera jugar, eh, que, bueno, que, que corte a partir de aquí, y, o, o que siga bajo, bajo su, sus responsabilidades. Así que nada, empezamos hablando con la historia, eh, sí que es verdad que como buen RPG al principio del juego estás un poco perdido y sabes muy poquita de la historia y no te cuentan apenas nada, más que un poquito de a través del, de la vida de, del personaje de Will que nos va a contar Kafka un poquito de de su, de su vida, vamos
4: sí lo bueno que tenemos en este RPG es que no empezamos con amnesia sí. pero lo único que podemos es salvarnos de otros cientos de ejemplos pero bueno Will el protagonista que es Will es el que controlaremos vive en South Cape con digamos con sus Yayos vale, adoptivos, Bill y Lola es, un, es una persona muy animosa, muy lanzada, muy impetuoso. Va armado con una flauta, la cual puede usar, obviamente, también para tocar canciones si previamente las ha aprendido. Tras un viaje a la Torre de Babel con su padre, obtiene poderes telequinéticos y mentales. Eh, puede mover objetos y ve por los portales oscuros para conectar con Gaia, que ya la conoceremos un poquito más adelante. En la, esa expedición que decimos a la Torre de Babel, tuvo lugar la desaparición de todo el equipo, excepto de Will incluyendo a su padre. Desgraciadamente, Will no recuerda nada de lo que pasó, ahí tenemos la amnesia, perdiendo el contacto total con su padre hasta que en cierto momento, y vía telepática, pues éste le informa de la llegada del cometa fatal de necesidad que pasa cada 100 años cerca de la Tierra. Así por esto, pues, decide emprender su propio viaje visitando ruinas antiguas en busca de respuestas y soluciones a estos problemas. Eh, su padre, eh, llamado Olman... Eh, se dice que es un explorador eh, excepcionalmente grande, pero que no deja de ser curioso que se haya perdido. No será tan grande. Se perdió, como decimos, durante el, viaje, el último viaje a la Torre de Babel, eh, aunque finalmente hay un spoiler, os aviso, pues se revela que murió allí debido al flujo alterado del tiempo, convirtiéndose en un espíritu para vigilar a Will, eh, supongo que incluso cuando practica el onanismo. Y, <risa> Estas cosas siempre me da muchísima grima de los juegos, estos juegos, tío. O sea, no sé, está el día, siguiéndolo y cuando va al baño, estar detrás de él también. ¿no? Y, pues, <risa> bueno, cuando en el juego Will toma la cima de la torre, pues se reúnen y el padre regala toda su fuerza espiritual a Will, le hace un Jinkama, rollo Goku. Sí. Eh, Lola y Vix son los abuelos adoptivos que, que decíamos, eh, a los cogen a Will en su casa. Eh. Aunque según parece la, la yaya Lola esta pues se podía dedicar a poner velas negras en lugar de cocinar porque hace unas cosas las más de chungas que ya quisiera para guiñano. Se ven obligados a huir de su casa por cosas del destino y por culpa de cierta princesita cansina y pedorra. Esta princesita es cara que es una niñata sí, moña sí cara sí caras y... Pero para además, además es un poco zofírica, pero bueno. Eh, la moña es esta, principita pues se, se fuga de debajo del sobaco de su padre, ya que no aguanta pues a su padre, que es un hijo puta, pretencioso, y su madre es una gorda, aún más hija de la gran puta. la <risa> <Vaya> familia. <risa> así, resumiendo, así, aunque un resumen así un poco por encima. Vamos, un pastel. Lo que viene siendo un pastel. Tras fugarse del castillo, Edward eh, se nos pega cual lapa. Porque ¿Vale? también es cierto que sin ella aún estaríamos en la cárcel. O sea, nosotros no, que nosotros ya hemos estado el personaje. <risa> eh, debido a su forma de ser, pues tendrá roces con varios de los personajes, eh, aunque el tiempo la pondrá en su sitio y, bueno, al final hasta vemos que no están tan... Bueno, o sí, ya veremos. Es curioso que tras escapar... Eh, se... Tras escapar de su casa, una, ¿qué es esto? Soy princesa, estoy en mi casa. ¿Dónde se me ocurre irme de farra ya que me he escapado? Al puerto, lleno de marineros holandeses, deseosnos de carne prieta, de carne tierna juvenil. Y se me va ahí a, 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 a un, a un, al puerto, hija de puta, porque hasta tiene el fondo lo que le va en la marcha. Ya está. Es un poco cerda la niña, ¿vale? Y por lo cual, como es un poco cerda, pues tiene a Hanle como mascota. Hanle, que es un cerdo, Puercos por todos lados. Eh, el final de Hamlet, para hacer un, un spoiler a medias, lo, ref, lo definiría como puercofrito.com, ¿vale? <risa> ya, lo, uh, ya lo descubriréis vosotros. Eh, bueno, los padres, los, los estos señores tan buenos, que me refería a ellos como hijos de la gran puta, pues los padres que tan recibido a Penca son el rey Edward y la estufona reina Edwina. Aquí todo va de Edward, aquí... Vamos, dos personajes que ya les cogeréis cariño conforme vaya avanzando el juego Yo aquí te quiero ¿Otro? Te quiero hacer un corte, Alex porque, Sí, dime eh, Bueno, a, a día
2: es simplemente para que nos demos cuenta de, de cómo son nuestros recuerdos Con estos juegos y demás Porque, bueno, lógico Lo hemos estado reviviendo un poco y, y ahora lo tenemos más fresco Pero, bueno, en estos días En los que, por ejemplo, se dice Es que los protagonistas del RPG Llevan ropas diferentes a la gente del pueblo Uh. consagramos a Illusion of Time como... Wow, es que fue la mayor maravilla del mundo. Sin embargo, estamos hablando de un, de un juego en el que eh, la abuela le da pasteles mm, envenenados a, a tíos que vienen a, a secuestrarles. Y dice... Uh -huh. ¿Cómo? ¿Me, ¿Me lo explica usted eso? O sea, ¿no se les podía ocurrir algo un poco más...? Mm, Real para meter en la historia que no hacer una gilipollez así. Y no olvidemos, eh, por ejemplo, la, la princesa Cara cuando se mete en tu casa, en plan. Claro, ¿Por qué? porque me sale del papo. Y, porque estoy aquí. Y mm. como pues eres...
4: Me he ido al puerto de Farra y aparece en tu casa.
2: Y como eres un niño de Pueblucho, pues eh, estoy preveyendo que vamos a ser grandísimos amigos. Pero me cuelo en tu casa. O sea, estas son las grandes premisas y las grandes bases de, de Illusion of Time. Y, y, y nos sigue maravillando. Y a día de hoy, por dos chuminadas, estamos poniendo a los juegos como que son un gran desastre, etcétera, etcétera. O sea,
4: para que veas lo profundo es que también hay que, ser, no, pero también hay que ser un poquito más condescendiente y ver la, las, la forma, digamos, de poder dirigir y de contar una historia era un poquito era muchísimo más limitada. Joder, y era todo más texto, O sea, es texto. No me digas les he dado pasteles de, car de carne caducada. Dime, pues me he resistido y punto. O sea, o escucha, yo hubiese preferido que hubiesen dicho, soy la abuela Lola, intentaron violarme y les pegó un sifilazo y se murieron <risa>
3: todos.
7: <risa> bueno, en
2: cualquier caso, ahí, ahí te dejo que sigas con tu historia que parece más de la
4: leyenda de la cerda que de Illusion of Time. <risa> Hostia, ¿no? Hay que leer entre líneas. Bueno, <risa> ahora viene eh, el, el trío de, de, de los amigos de que son aquí los cuatro. Los, yo siempre he dicho que los cuatro se apañan entre ellos, pero bueno. Eh, los tres amigos de Will, que son Seth, Lance y Eric, son los que viven con él en South Cape. Bueno, pues Seth es el listo, Lance el valiente y Eric, el miedoso niño rico de pueblo, ¿vale? Los tres digamos un poquito eh, arquetipos de, de cualquier historia con niños. Esto pasa de los Goonies. Pues, eh, los, por ejemplo, con Seth, los padres de Seth están todavía siempre a la gresca, que parecen el Evil y el Juanan. Eh, Lance también perdió a su padre en la misma excursión a Por Aventura que el padre de Will. Eh, tiene una, Lo más curioso es que tiene una base secreta en una gruta junto al puerto, y tan secreta como que es el único camino que lleva una puerta tapada con tres palotes. <risa> Pero lo que, estamos lo que estamos diciendo de, de los... Es que, joder, sigues el camino y es que el único sitio que puedes ir es o al puerto o al puerto o a la base secreta pero bueno y es y es igual de mágico ¿eh? sí sí eh, te, te, con eso no te valía mucho no. general, yo siempre echaba de menos allí dentro de la alguien fumando petas porque normalmente tenía que haber un en un pueblo normal allá vino un yonki no habría cuatro niños jugando a las cartas tío, habría un yonki pinchándose o <risa> yo que sé pero bueno hablando de yonkis, <risa> tenemos una hippie que es Lily eh, esta hippie viene del pueblo de Itori eh, y tiene el poder, flipa, de convertirse en flor, en una especie como de diente de león Y puede volar con el viento Ya me contarás tú que, so, que no solo volar, dejarse arrastrar, pero justo va donde quiere ir, es curioso sí. Su pueblo está protegido por una barrera mágica invisible eh, Y acude al castillo de Edward de parte de los yayos de Will Y se nos abrocha también en nuestro aventurero periplo por el mundo otro personaje que encontraremos en la aventura es Neil, que es el primo inventor de Will, que vive en un bosque cerca de la ciudad de Freya. O digamos que es el Donatello del grupo, con sus movidas y sus cachivaches. Mm. Eh, sus padres andan tras en la empresa Rolex, que es un trasunto de Mercadona, porque pues, es un 24-7 de esclavitud, bien entendida. <risa> Coño, no habéis visto el programa de Mercadona, de pues es el rollo de esclavitud que se llevaba entonces. Y no pasaba nada. Vamos a ver, eh, más personajes bueno, te, Tenemos a Frida, que aunque no es un personaje en sí Es, digamos, un nuevo Will ¿vale? Que es un alter ego Al que accederemos desde el, desde el otro lado Desde el lado oscuro, gracias a un don que nos da Gaia. También se le conoce Como caballero oscuro, tira de espada Y no hace preguntas, hostia, a todo lo que se mueve Y fuera eh, Será normalmente el elegido para enfrentar A la mayoría de los final roles del juego Shadow, que también es otro Alter ego, otro nuevo Will es bastante distinto al anterior y la lástima es que lo conocemos ya en un avanzado, en muy avanzado el juego. Y está formado por el mismo material que el cometa del caos. Y a mí me, siempre me ha recordado bastante a Venom, a la de Spiderman, ya que puede licuarse, alargarse, y como si fuese unas bragas húmedas viejas. Así, Es nah, una cosa muy. <risa> es un concepto. ¿Tenéis claro el concepto de bragas húmedas viejas?
6: Y grandes, te falta.
4: Y, y, y muy grandes, pues. Así, ah, y sí, que sí. huele, que huele. ¿Huelen a perro mojado? Pues este <risa> es el Shadow. Luego otro personaje que encontraremos es el usurero hijo puta este de GEM, el joyero, que es curioso lo que decimos de, de personajes reciclados, adopta el aspecto de cualquier vecino de cualquier ciudad. vale. Supongo que para que no le reconozcan y le peguen dos tiros y le atraquen, otra cosa no lo entiendo. Eh, eso es una forma bastante jodida de aprovechar recursos y no crear un puto spray decente para el joyero. Bueno, ya. pues a cambio de las joyas rojas que encontramos, nos dará mejoras y objetos. Y si le damos 50 de ellas, nos abrirá una mazmorra más con un jefe de Soul Blazer, que no es otro que el mismo bajo su forma real, que es Solid Arm, que ahora hablaremos un poquito también de él. Luego tenemos el típico malo de JRPG, que es el Chacal, el secundario con ínfulas de prota, con nombre molón. ¡El Chacal!
3: Mm.
4: Al menos... No se llama Sephiroth Seifer o Miyamoto o Takokun, ¿vale? Pues un nombre un poquito más así. Es contratado por el rey Edward para joder la marrana, básicamente. Eh, quiere todo el juju -ju oscuro de Will y lo quiere ya. Tendrá al final que se merecen los malos malísimos los de los RPGs. Imaginaros, bueno, lo, no sé, pues es que tampoco quiero escripároslo, pero menos que se le caiga un castillo encima, que es lo más típico, pues algo parecido. Mm. Otro personaje, digamos que es el Cometa del Caos, que es curioso que el principal antagonista del juego sea un cacho de barro y hielo del espacio, pero es así. Eh, sepa Dios quien haya tocado eso antes, qué miedo me da, qué ascazo. <risa> Según parece, su, su aparición eh, es en la constelación del cisne y que son todas como la forma que hacen todas las ruinas del mundo alineadas, así una, una cosa muy esotérica. Como si de esa cumbre, obra cumbre de cine de los 80, que es Maximum Overdrive, que si la habéis visto es un peliculón también, ¿Vale? Pues al acercarse el cometa pues influye directamente en la vida de los seres humanos, como diría Homer Simpson, con eróticos resultados. Se le supone una arma antigua, arcaica, creada en la antigüedad por unos seres que tenían poco que hacer y que transforma todo el bicho viviente con su luz en una puta máquina de matar. Cada 100 años tenemos una... tenemos esta monserga y que seguro que Donald Trump lo solucionaría mandando a Bruce Willis y a Ben Affleck para detenerlo. Pondría una bomba y a tomar por saco. Pero Will prefiere subir a la Torre de Babel... ...para saltar sobre él... ...¿vale? Todo esto es muy loco... ...no tiene sentido, pero si no, no tendríamos juego... Mola. <risa> Yo y, mola tío, mola. ...y mola a mí... ...y mola a ...sí, sí, que es que si no, no... Si ...es la excusa, ¿cómo dicen eso? Vale, eh, pones, a la historia le pones el más dos de Nintendo... ...y ya está... <risa> ...ya está, tío... ...luego otro personaje... En, contra, ...en contrapartida al cometa oscuro... ...es Gaia... ...que sería la fuente de toda la vida... Nuestro primer encuentro con Gaia se lleva a cabo al entrar en un portal que se llama El Mundo Oscuro, El Lado Oscuro, y en él Gaia nos explica que podemos entrar al mundo oscuro porque Will es el elegido. Con sus poderes pues, puede ver las puertas y puede entrar nadie más que él puede hacerlo. Además en él podremos sanarnos y salvar el juego. Gaia también nos ofrece consejos sobre el área y habilidades especiales. El concepto de Gaia se basa en la hipótesis Gaia, según la cual la Tierra es un conjunto que tiene voluntad y conciencia, eh, siendo lo que muchos llaman la madre tierra vale, eh, así el planeta podría digamos, autorregular sus condiciones esenciales como temperatura, composición química, salinidad de los océanos pero tendiendo siempre al equilibrio eh, la hipótesis es una locura ideada por, por el químico James Loveloken en el 69 y el nombre fue idea del escritor William Golding en honor a la diosa griega de la tierra, Gea ¿Qué has luego de te... ¿Eh, zorra? No, eh, chaval, me lo he currado perro
6: Sí, señor, sí,
4: señor. Ah, porque escucha, que que es que, que ese, porque uno lea 50 sombras de Grey y crepúsculo, no puede ser un tío oculto y no se ha tomado por culo. No, no es que había leído en la Wikipedia y era exactamente la misma descripción.
3: <risa>
4: Hijo de puta
3: eres. <risa> No, todo esto
4: son datos que yo tenía en la cabeza desde niño, no te jodé. ¿Quién coño es? <risa> es? Deis lo veloque? <risa> bueno, demonios. Demonios encontramos eh, uno, un, unos cuantos. Tenemos a Castoz, que es el cabezorro rojo de las ruinas incas. En eh, la versión japonesa podías dañarlo en cualquier momento, pero bueno, en las occidentales solo cuando le hacías retirar las manos. ¿Vale? Es el típico demonio cornudo y cabrón, que es el que salía en todas las capturas de los análisis del juego, que es una cabeza grande con unas manos metidos en un pozo. Viper, eh, que es el guardián del jardín celestial, que es un pajarraco de mucho cuidado. Es una mezcla entre cocatiz, esfinge, buitre, ¿vale?, con la cabeza de una esfinge, que nos ayudará más adelante a subir a la torre de Abel. En la versión japonesa, es un pajarraco azul nada más, sin, sin el toque ese egipcio que tiene en la versión nuestra. Otros demonios son Jack y Silvana, eh, son unos recién eh, casados estos, unos recién vampiros sacallicos de crepúsculo. <risa> Son una pareja vampírica que en realidad no son malvados, pero su comportamiento se ve afectado por la influencia del cometa. Eh, Sam Fanger, eh, que es un 100 pies gigante que nos espera en la Gran Muralla, y la Reina Momia, que aunque empieza el combate como una jamona cordera, acaba el asalto que parece Carmen de Mayrena derrotada a las 6 de la mañana en el caracol que frecuenta Takokun. Y vas. <risa> Básicamente, pues eso, son los personajes. Encontramos alguno más por ahí secundario, pero no me apetecía más hablar de ellos. <ríe> Oye, ¿Quién, quién nos dio más por
2: culo de todos los jefes finales?
6: Uf, los vampiros son muy cabrones, eh. Los vampiros, como como no te centres en uno de ellos y te cargues a uno y luego vayas a por el otro ahí ordenado, se te pueden poner muy, muy, muy bravos, eh.
2: Yeah, lo, lo que pasa, es lo que tienen los vampiros es que pueden leerlos un poco.
6: Sí, sí, yeah, a no, veces no, no, no. sí, pero bueno. Yo creo que, como en líneas generales el juego es bastante fácil, incluso la mayoría de jefes finales es fácil, se pone un poco más complejo al llegar al final a la Torre de Babel, que tienes el, bueno, el boss rush, o sea, vas eh, pues todos los que acaba de nombrar eh, Kafka pues uno detrás de otro, y un punto de la mitad para adelante que se convierta así un poco en un survival ¿no? o sea, no puedes rellenarte la vida no puedes curarte, solo si tienes eh, hierbas y tal, y ahí ya se ponen jodidos o sea, porque de por sí son los mismos con los mismos patrones, pero más difícil quita más vida y tal, y por encima el no poder cu eh, curarte y tener que luchar con de uno contra otro así de seguido es, es jodido la verdad de,
4: de todos modos te has dicho, de los que nos hablo de Kafka, no te has dicho, de los que ha sacado la Wikipedia <risa> Ah, no llores. Hijo
2: puta, te, te voy a contar unas cuantas cositas que saca yo de la wiki. <risa> Porque, bueno, ¿qué haríamos sin Google? Ya hemos dicho antes que eso, que Illusion of Time se presenta como un juego de aventuras y, y de muchos descubrimientos arqueológicos y de ruinas y demás. Y bueno, hay muchísimos guiños a... a ...algunas de las maravillas del mundo... ...tanto de las actuales como de las antiguas... Y, ...y incluso algunas que ni siquiera lo están reconocidas... ...uno de ellos pues serían las líneas de Nazca... ...o bueno, en este caso pasaremos por el desierto de Nazca... ...y pues simplemente deciros que se conoce como Nazca en sí... ...a una agrupación de valles que están localizados... ...en la costa sur del Perú... ...y son unas ruinas que... ...y, y el propio legado de, de una civilización... Llamada otra vez Nazca Que además de Por las líneas famosas son recordados Por un increíble sistema de acueductos que Subterráneos que desarrollaron Y que de hecho siguen, siguen funcionando En la actualidad Luego tenemos otra zona que es Angkor Wat Que está Construida en Angkor, en Cambodia Y se creó para el rey Surya Yabarman II. esto lo sabía yo De, de toda la vida también Ese no es eh, un malo de Musculman <risa> sí, eso, el, el Dectacúbitus y nada, y se construyó en el, en el siglo XII y sirvió como propio templo y ciudad para, para este rey y además sirvió como centro religioso para, para diversas culturas que pasaron por allí que bueno, por ejemplo fue el hinduismo que estaba dedicado a Vishnu o más tarde el, el budismo de hecho luego veremos otra zona en la que también hubo un, una cosa muy similar y, y poco más que deciros de esta gente Simplemente pues eso que, que es una de las piezas más valiosas Del legado de la cultura Gémer que, que habitó allí Luego tenemos la Gran Muralla China De esta sí que hay poca gente que no haya oído hablar y es uno Más de que los nada porque en todos, los, en todos los pueblos Hay un restaurante chino que se llama así Exacto Y nada, es una cosa que está hecha a base de arroz tres delicias Con los rollitos que sobran y nada, son una serie de fortificaciones que, que se crearon, se levantaron y de hecho se, se llegaron a reconstruir en, en determinados momentos también para proteger las fronteras del norte de China, de los ataques de Xiongnu, que era una agrupación de pueblos nómadas de, de la propia China. Uno de los tramos más famosos es el que se construyó en el año 220 a.C. por el primer emperador de China, que era Qin Shi, que no es el malo de Mortal Kombat. Y aunque muy poco, la verdad es que todavía queda en pie algo de, de esta pequeña parte que, que levantó. Esto, y me lo imagino, o sea, no, no he estado en China, no he estado viendo la gran muralla, pero me lo imagino como cuando vas a, a Berlín y, y ves a todo el mundo intentando pillar un trocito de piedra del muro y que al final dices, pues si ya no me va a quedar muro, o sea, no, no hacía falta tirarlo, solo hacía falta convertirlo en algo turístico y que todo el mundo quisiera venir a llevarse una piedra y el muro caía solo, ¿no? Pues imagino que aquí será lo mismo, pero a lo bestia con los chinos. Luego tenemos las pirámides de Egipto, ¿vale? En Illusion of Time, bueno, tenemos una gran pirámide y, y por supuesto, es, es directamente una alusión a, a, la, a una de las grandes pirámides que tenemos en Egipto, que en concreto es la de Giza, que es la más grande y que se construyó como tumba o mausoleo para, para el rey egipcio de Keops. Y, bueno, de hecho, mira si sí es increíble esta, esta construcción que durante más de 3.800 años se ha considerado como la construcción más grande creada por el hombre. Y, bueno, de hecho es tan increíble que a día de hoy todavía teorizan sobre cómo consiguieron
4: crearla. O sea, ni siquiera... O sea, era... de, to de, de todos modos, la, fon ¿la fontanería no se la hizo débil a esta gente? <risa> sí, hombre, tanto que la hice yo.
1: Lo peor, lo peor es que a más de uno Le saldrá salpullido cuando descubra Que en una de las piedras está el logo de Nintendo Entonces lloraré
2: No, que sí si es cierto Yo cada vez que pienso en, en la construcción De una pirámide, yo no sé vosotros Pero yo veo a, a Shu levantando la piedra A las espaldas sí. Sí, En el combate sí, sí. contra Saucer. Esto, esto es impepinable Pues no sé, igual Shu está ahí En la punta de arriba de la pirámide Pero bueno y nada, tenemos también la Torre de Babel, que bueno, esto no es una maravilla de la Tierra, simplemente está sacado de la primera novela de ciencia ficción conocida, que es la Biblia, y en el juego, aparte de subirla, pues hacen continuas menciones a la Torre de Babel, lo único que, bueno, pues no se construyó para saltar al cometa Halley en sí, como aquí, sino que... Se dice que una humanidad que hablaba un único idioma pues fue muy arrogante y decidió levantar una torre que llegase hasta los cielos y así al crearla por el simple motivo de, de no adorar a Dios sino de demostrar que el ser humano era magnífico y maravilloso pues Dios se enfadó y entonces los hizo caer de la torre haciendo que todos se confundieran y no pudieran hablar entre ellos y creándose los idiomas bla 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 bla. O sea, una gilipolleta de la Biblia de los cristianos. de ¿Cómo explican eso ustedes? Eh, Dios uno, eh, ciencia cero. Pues así.
4: Sí, pero que hay, Entonces, de que las tías practiquen el francés, la culpa la tiene Dios.
2: Sí, la tiene Babel, sí.
4: Y lo del griego también. El griego, qué, mar qué maravilla. Hacer <risa> lo que te eh, el, eh, Qué maravilla. Y el idioma también. <risa>
2: bueno, me, me dejas sin palabras. No, venga, te voy a decir un chiste y te voy a decir que no puedo decir ni mu. <risa> <risa> mucho el, el ¿Cómo hila? ¿Cómo
6: hila? Este es el nivel. Maravilloso,
4: maravilloso. Sí, qué mal, qué mal. En fin. Bueno, la
2: Tierra de Mu, que aparece también en Illusion of Time, es parte de también más de mitología que de algo real, aunque creo más en Mu que, que, en, que en la Torre de Babel. Y es un continente que se presupone que existió en el, en el océano, pero que desapareció cuando la civilización humana todavía estaba comenzando a nacer. De hecho, se cuenta que muchas de las grandes civilizaciones, como la Egipcia o, o los mayas, incas, etcétera, etcétera. Eh, nacieron directamente de personas que originariamente habían pertenecido a este continente, rollo pues peña que se había pirado o habían conseguido llegar afuera y emigrar pues que eran los que habían creado todo en la serie de perdidos que tanto nos ha gustado a todos y quien diga que no le hacemos un kick de la llamada y no participa en ningún programa más se ¿No? hace a que los pasajeros del vuelo Oceanic 815 están en esta isla y de hecho si, si en un editor de notas, eh, no, no recuerdo si era con alto con alt y coman metíamos la, la secuencia de números que, que tanto les obsesionaba en la segunda temporada de 4815 eh, 16, 23, 42 y hacemos un espacio entonces eh, automáticamente nos sale un símbolo en el, en el editor de texto que es el símbolo de Mu que es el de esta isla, o sea, que toca de los cojones lo bien hilado que lo tenías, los tenían todos. Luego, bueno, las ruinas inca, eh, pues decir simplemente que los incas nacieron en la zona de Cuzco y estaban fundadas por Manco Capac, aunque no fue hasta, hasta que pasaron hasta que pasaron 200 años más que, que Pachacuti fundó el, el imperio inca, expandiéndoles. Y es cuando empezaron a hacerse un poco más famosos y grandes.
4: Esta gente, esta gente se extinguió por los nombres que se ponían. Sí. Sí, tío. Se puede decir sí, que sí. el fundador era un poco manco. Sí, el sol le faltaba Hostia. estar capao. Manco, Vamos,
1: manco capao, tío. Es que Vamos. Yo no me lo imagino, manco capao, tío. Me queda una mano y no me la puedo cascar, tío. Es lo puto peor, tío.
6: No se turraba la sardina este.
1: Ya te digo. Bueno, vamos a dejar
2: a los incas y vámonos con los jardines flotantes, que esto es otra de las maravillas del mundo antiguo. Y bueno, son los jardines flotantes en Illusion of Time, eh, no, el jardín del cielo, perdón, Illusion of Time, y es la referencia a los jardines colgantes de Babilonia. ¿vale? La, la construcción se atribuye a Nebuchadnezzar II, que este lo conozco yo desde tercero de GB, no es que haya investigado ni nada en la Wikipedia.
4: Vamos, estamos, se nota que, que a ti, eh, tu, tus padres cuando te llevaban a la cama, todo esto te lo, te lo leían, se nota, se sí. nota.
2: Sí, 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 sí. Además, este era
4: mi cuento preferido. Y decía, claro que que sí. el
2: de los jardines flotantes, que luego solo tengo que explicar a unos colegas. Y nada, y anoche, antes de
4: acostarme, pues me lo leyó <risa> Qué bonito, qué bonito. Qué imagen vale. tengo ahí mismo. Tú con tu barbas tapado hasta arriba, papá, papá, pa, pa. denme los jardines flotantes. <risa> Pues nada,
2: como decía, se, se creó en, en el año 600 antes de Cristo y según se cuenta, eh, aquí nuestro amigo Nebuchadnezzar II los le levantó estos jardines para complacer a su esposa Amitis de Media que estaba enferma y echaba de menos los árboles y la flora de, de su persia natal. Entonces, pues aquí el amigo que, que calzaba bien, pues se decidió a, a construir. Esto es como ahora los, los jeques estos que tienen los Ferraris de diamantes y esas cosas pues este hizo algo por el estilo la pena es que varios terremotos destruyeron todo esto y, y no queda demasiado que ver pero bueno y luego ya por último para dejaros ya en paz porque seguro se os está haciendo muy pesada esta parte tenemos el monte Kailash que en realidad en el juego lo vemos como el monte Cres y esto está situado en el Tíbet en el Himalaya y cercano a uno de los ríos más largos que tiene Asia que es el río Indo el Hombre, monte claro, Kailash claro. sí es un lugar sagrado y, de hecho, en él, eh, no solo una, sino conviven cuatro religiones. El hinduismo, que aquí adoran a Shiva. El budismo, que veis, aquí tenemos lo que, lo que os decía antes con, con la gente de Nazca, que tenían tanto el hinduismo como el budismo. Lo que pasa es que aquí se añadirían también el jainismo y la fe tibetana de Bonn. La curiosidad es que nadie ha escalado nunca la cima de esta montaña, ya que está considerada como lo más sagrado, y entonces, pues, no, no se puede escalar.
4: Y me alegra creo... que saques el tema, me alegra que saques el tema, porque, verás, yo creo que el budismo es una de las religiones por la cual... Eh, ¡Madre mía, chaval! ¡Joder! ¡Joder! <risa> ¿Qué vas ¿Qué a decir? vas a <risa> decir? ¿Que el budismo es una subrama del hinduismo? y ta, 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 Sí, sí, no es... sí... Yo... Iba a decir, lo que pasa es que hay ciertos matices en tu dialéctica por la cual yo creo que sería más acertado decir que eh, los hippies tenían aquí un fumadero gordo, gordo, gordo. Madre mía. <risa> qué bonito, qué bonito te ha quedado. Cabrón. Bueno, pues ahora con,
2: con esta cortada de rollo que me ha pegado el nota este, me enfado y no respiro y, y casi que me paso a quedar en <risa> el.
1: Es lo que te cuesta, la coña que le has hecho de la wiki y la has pagado cara, tío.
2: <risa> Joder, pero yo se la he metido viendo Black y me ha hecho
1: una gilipollez. Pero el cabrón, el cabrón seguirá, seguirá toda la noche, tú no te preocupes, ah, no, que, que lo no, vas a ya, pagar. Ya
4: no. Puede, <risa> no, no, pero hasta, hasta hostia, a mi mamá lo fuera cachón de estado, esto bien, macho, yo no sé de todas estas movidas, pues esto está bien saberlo. Sí, sí. O sea, si, si, voy a, si voy a concursar a boom o a la caigo pues todas estas cosas me vienen bien ¿no? pero así puedes pillar todo el trasfondo de las sura suraz, por ejemplo escucha, esto, estas cosas vienen muy bien si vas a negar algún bar así de carretera a las tres que vienen a comerte la oreja sueltas sí, sí. todo este rollo y sí,
2: triunfas y en tu pueblo, tío, en tu pueblo la primera que veo con la buena y el entrecejo voy y le digo, oye, ¿tú
4: has escuchado hablar del hinduismo? <risa> No te iba a enseñar Tailandia, pero te voy a enseñar los jardines flotantes. <risa> <risa> bueno, venga, ya. Venga, Dani, entra,
2: por
6: favor. Madre vale, <risa> Por de... favor, Dani. <risa> los veo
3: animados. Vamos, no.
6: Dani, adelante. Pues bueno, vamos a hablar un poquillo de, de la jugabilidad, de cómo se juega, de qué cosillas, con qué nos agasaja el, este juego. Y bueno, pues como buen action RPG en 2D de la vieja escuela, pues la manera en la que nos hacemos al juego y sus controles pues es sencilla, intuitiva, asequible desde el primer momento, ¿no?, para que nos ponemos ahí a los mandos y irá evolucionando lo que es a lo largo del juego, ¿vale?, incorporando pues nuevas mecánicas a medida que vayamos avanzando en la aventura. O Son sea, un control y un planteamiento al más puro estilo Zelda, y nada, bueno, en esta ocasión y, y evolucionando el sistema visto ya en, en Soul Blazer, eh, como comentaba antes Evil, pues bueno, en esta ocasión tenemos libre movilidad en las cuatro direcciones y sus diagonales, entonces pues ya podemos movernos para uh -huh. donde nos dé la gana, no estamos ahí supeditados. Y se incluyen interesantes mejoras en el control, pues, como con la posibilidad de correr si pulsamos dos veces seguidas en la misma dirección, la capacidad de atraer y mover objetos con el L y el R, ¿no? Eh, con los, con las tres encarnaciones, en este caso, Will, eh, Friedan y Shadow y tal, eh, aprovechando los, esos poderes eh, de telequinesis que comentaba antes Kafka. Pues, bueno, nos vendrá muy bien por eso, para solventar puzzles y demás y atraer los orbes que dejan los enemigos cuando los, cuando los matamos. Eh, tendremos un botón de ataque y un botón de uso de ítem. Que previamente, este, este botón de uso de ítem, pues bueno, podemos seleccionar en un sencillo menú de objetos, dándole al pausa, ¿no? Eh, le asignamos un objeto a este botón, pues para usarlo. En el menú de, de objetos, y la verdad que no tiene mucha relevancia, ya que, pues más allá de poder escoger en qué momento queremos las hierbas curativas o algún otro objeto más, si así un poquillo importante, pues bueno, la mayoría serán artículos claves en el desarrollo de nuestro viaje y que obtendremos y debemos usar obligatoriamente eh, a lo largo de la aventura en momentos puntuales. Eh, y siendo, bueno, un action RPG muy lineal y pasillero, por decirlo así de alguna manera, eh, ya que, bueno, no deja... Mmm, el juego en sí no tiene a lo mejor la libertad que incluso comentaba antes Evil en, en Soul Blazer que tenías pues un mapeado gigante y tú podías decidir dónde ir y tal. Bueno, aquí es básicamente un rollo muy ceñido ¿no? y que no tiene complejidades. Se lo podemos separar en, en, en dos premisas claramente diferenciadas que son las visitas a los pueblos, la exploración, hablar con los NPCs y demás. Y por el otro lado, eh, lo que son las mazmorras, ¿no? Las partes ya que tienen un tema de acción, tema de puzzle ¿no? Para solventar eh, los problemillas y poder seguir avanzando. Y, bueno, están claramente diferenciadas. De hecho, eh, tenemos esa mítica vista, ¿no? Que ya conoce todo el mundo, de que cuando vamos de un sitio a otro, ¿no? A un, de una localización a otra, sale ese mapa así en vista en usando el modo 7 y demás y que no hacemos nada. O sea, somos menos espectadores, el juego nos va guiando, pues, por, por, por una trama de, de ir de un sitio a otro sin poder tomar decisión ninguna, ¿no? Eh, bueno, eh, en cuanto al tema de, de mejoras del personaje, de evolucionar y demás, pues no hay ningún tipo de sistema complejo, ni de experiencia, ni de niveles, ni de hechizos, no tenemos eh, equipo de, de, para darnos más defensa, cambiar de armas para tener diferentes ataques, nada todo muy sencillo, eh, tenemos un sistema de mejoras que va eh, muy focalizado en lo que son en las mazmorras, que bueno, eh ha también traído un pelín de, de Soul Blazer, pues debemos acabar con todos los enemigos que, que hay en cada zona, en cada habitación. Eh, esto podemos verlo dándole al pausando el juego, eh, nos sale sí. el número de enemigos que tenemos en en esa zona, se si nos revelará también los cofres que hay en esa propia zona. Y eh, el, los enemigos salen marcados un poco donde están, dentro de esa habitación, ¿no? Y una vez, pues eso, eh, una vez eh, hayamos acabado, eliminado al último enemigo de, de esa zona, pues aleatoriamente, ya, ob obviamente, eh, es algo predefinido, pero bueno, digo aleatoriamente porque no sigue ningún orden que tú puedas elegir, pues se nos asignan, eh, se nos otorgan tres diferentes mejoras, que es eh, o bien vida, no, se nos da medio puntito más de salud y, y a la vez se nos rellena la vida, que es algo bastante útil en el momento en el que te pasa. Esto viene representado por un corazón, eh, tendremos una mejora de ataque que viene representado por una espada y una mejora de defensa que viene representado por, por un escudo. Esto será compartido por Will y sus alteregos, egos, Friedan y, y Shadow, o sea, nosotros vamos avanzando en la aventura y da igual en qué forma de, de personaje llevemos, que, que utilizamos la misma vida, el mismo ataque y todo, estándar eh, para ellos, vale, aunque luego Friedan sea más fuerte y Shadow más fuerte, eh, lo que es el estándar de vida y ataque es el mismo, vale. El, toda esta simpleza y toda esta manera agradable que tiene para acercarnos al juego ¿no? también se ve eh, lo que es en el hub ¿no? en el menú que vemos siempre mientras estamos jugando en la parte superior eh, tenemos eh, a la izquierda la vida eh, como, como os decía como si de un Zelda fueran con corazones aquí son con puntitos y a la izquierda vemos nuestra vida a la derecha la del enemigo en el que nos estamos enfrentando en ese momento y en el centro de la pantalla pues eh, vemos los orbes que vamos recogiendo ¿no? en la parte centro-izquierda, eh, que podemos juntar hasta 99, y en el 100 nos darán un corazoncito, ¿no?, que viene siendo el equivalente a una vida, una vida un intento de si nos mata un enemigo, si nos mata un jefe, lo que sea, pues volvemos a empezar, eh, no la mazmorra entera en este caso, sino esa habitación, no esa zona, y bueno, la verdad es que es... Bastante fácil acabar, acabar en los últimos compases del juego con, con el tope que vienen siendo los nueve corazones, ¿no? Las nueve vidas y, y 99 orbes llenos porque, bueno, no, no entraña mucha complicación, la verdad. Y mmm, me parecía muy curioso, me parecía muy curioso que, que de alguna manera cuando estamos golpeando los enemigos y demás eh, se nos muestra en forma de número el daño que le hacemos, ¿no? Y me imagino que tendrá algún tipo de logaritmo intrínseco el juego interno, eh, que pues para asignarle a cada personaje una cierta cantidad de vida numérica y una cierta cantidad de números también en lo que quitan de ataque y demás porque en realidad es algo que no vemos es algo que no podemos controlar pues lo que os digo no o sea como vemos la vida es por puntitos o es estilo corazones como el Zelda y, y, y los ataques pues sí que los hay que se nota que quitan más como veremos ahora con los movimientos especiales pero en realidad no hay nada que nos diga eh, este esto ahora te quita eh, tantos números de ataque y sin embargo te lo ponen no le dan ese también ese aspecto de, de más así de RPG clásico y tal que bueno es curioso cuanto menos como os cuento, el tema de los movimientos especiales, ¿vale? Cada personaje tiene, tiene los suyos, y a medida que vamos avanzando en la historia, pues vamos obteniéndolos, y prácticamente la mayoría eh, son indispensables para, para poder avanzar y poder solventar los puzzles y demás que, que entrañan cada mazmorra. En el caso de Will, pues eh, tenemos Salto y Ataque, que, que este viene muy bien, lo tenemos desde el principio. Eh, al momento que le damos al ataque, calcamos hacia adelante y hace un, un 1,5 más de daño aproximadamente. Eh, se nota que, te, que quitas más a los enemigos cuando haces este movimiento. Eh, tenemos el Psycho Dash, que si mantenemos el A, eh, el personaje empieza a parpadear y tal. Eh, cuando empieza a parpadear rápido, eh, lo soltamos y bueno, es un movimiento también rápido, que como es complejo porque requieres de, de este tiempo de carga, pues no lo usas mucho en batalla, pero sin embargo es fundamental pues para eso, para solventar puzzles en mazmorras, poder romper objetos, eh, paredes y demás. Tendremos también Psycho Slider, que este sí que ya viene bien y ya lo empezamos a usar más metido en el tema de la jugabilidad eh, del juego, en el ataque, para cargarnos a los enemigos, se hace muy fácil porque eh, mientras vamos corriendo pulsamos A y hace como una segada por el suelo que viene bien en el aspecto puzlero pues, para colarnos por zonas bajas y demás y aparte pues eh, es genial si aprendemos a hacerlo y le pillamos guay el tempo porque eh, aparte de que hace bastante daño a los enemigos eh, nos ofrece invulnerabilidad en el momento mientras lo estamos haciendo y esto pues, <ríe> viene cojonudo la verdad para, para, para aprender a, a incluirlo dentro de, de patrones de ataque en jefes finales y demás y por último en Will pues tenemos el el Spin Dash, que mmm, se hace dejando calcando agua ah, bueno, al, al estilo eh, Psycho Dash y cuando ya tenemos parpadeando muy rápido el personaje, pues calcamos el OR y tal y nuestro personaje pues eso, se envuelve rollo en un torbellino y pues en forma de puzzles nos va a servir para eh, poder pasar rampas y la verdad es que también viene muy bien para, para hacer daño eh, todo el rato a nuestros enemigos. Por otro lado, fridan que mmm, hace un poquito más de daño que Will, bastante daño más en el momento en el que lo coges, te, te, te das cuenta por esto que contaba antes, por esta anécdota, de, de ver los numeritos que le quitas a, a, cada, a cada enemigo cuando le das, pues ves pues que siendo Will le quitas eh, dos, y siendo Friedan le quitas casi cuatro cuatro muchas ocasiones, pues te das cuenta del poder que, que entraña Friedan en ese es momento
1: lo que tiene, Es lo que tiene ser el G. Hogwarts del Art Fighting 2 con armadura, tío, pues <risa> baja, te dan las y los revientas, tío
6: <risa> esperaba yo algo de eso hostia, es que aparte el diseño es genial, es increíble tío y, y, y lo fucker que anda y todo es maravilloso, es maravilloso pues eh, bueno, aparte de hacer más daño y tal, es mucho más guapo porque con, con el espadón que gasta y tal, tenemos más alcance, es más fácil llegar a los enemigos y, y obviamente pues no nos ponemos tan en, en peligro al acercarnos a ellos. Y como movimientos especiales, pues tiene uno que a mí en, en su día me flipaba muchísimo y me sigue flipando, que es el fraile oscuro, que en este caso pues eso es también un ataque de carga. Dejamos calcado A y cuando empieza a parpadear rápido lo soltamos y lanza una bola. Y. y que, de, que esta bola al impactar en el primer enemigo. Pues. Eh, se esparce en cuatro bolas más. Que hacen un efecto así de. de como de remolino. Y bueno, este ataque es brutalísimo, brutalísimo. Para, para limpiar un montón de monstruos cuando los se juntan muchos en la pantalla. Es cojonudo. Eh, tenemos eh, Aura Barrera. Que bueno, pues en, Mantenemos ahí al mismo estilo que. que que hacía en este caso Will el Spin Dash pues en este caso, pues eso, también cargamos A, usamos LR y demás y nos salen como una especie de cristales, espejos de barrerillas que rotan a nuestro alrededor y bueno, también sirven para tanto para protegernos de enemigos y proyectiles y tal, como para dañar y por último en Friedan tenemos el terremoto vale, que bueno, hay una parte exacta del juego que ya te obligan a usarlo y tal, pero bueno, no es un rollo que ya haya usado mucho la verdad eh, bajando de un como de una altura a otra no, eh, al tirarnos de una plataforma a otra si calcamos o A, sea, pues eh, hace un terremoto que inmoviliza a los enemigos mm, queda muy chulo la verdad hace el efecto y todo, pero bueno, no es muy muy, muy útil que digamos a la hora de, de jugar eh, por tercero y último, pues Shadow, ¿no? Que es una pena, pues, porque como, como comentaba ahí, eh, Kafka nos lo dan ya a la, casi, casi en el, en el último tercio del juego, en la parte final. Solamente hacemos una mazmorra y el y en la mazmorra final. Y la verdad es que es una pena, tío, porque es una pasada. Es eh, súper poderoso. Eh, ya su ataque estándar, ya quita una barbaridad y aparte, pues eso es desde mucha más distancia y demás. En el momento en el que nos deja Gaia convertirnos en, en Shadow, nos dan también eh, un objeto que se llama Aura, que debemos equipárnoslo en este, en este slot que digo, del, del botón de, de objeto, de accesorio, y que cuando lo usamos, pues tenemos la habilidad de licuarnos. ¿eh? Y bueno, esto nos permite, pues en rollo puzzles, pues atravesar eh, suelos y, y paredes y tal. Y tiene otra habilidad, eh, otra utilidad, perdón, muy 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 importante que es invulnerabilidad también. O sea, en el momento en el que la usamos, eh, no nos hace daño nada, y esto es fundamentalísimo eh, saber utilizarlo si queremos pasarnos el juego y derrotar al enemigo final, ¿vale? Y como último movimiento para Shadow que lo obtenemos eh, ahí gracias a, a su papi a su mami y a Cara que nos juntamos con ella y al final de todo es el ataque eh, del Fénix, vale. Eh, Simplemente, pues nada, es utilizando el mismo ataque estándar que hasta ese momento, pues contra el enemigo final, eh, sale pues un Fénix disparado y nada, en plan proyectil. Este ataque, que lo hablaba antes con, con Evil también, eh, se ve en en este caso en Soul Blazer también, es un tipo de magia que se usa en Soul Blazer, y la verdad es que bueno, lo ponen aquí como, como guiño rollo casi al final de todo el juego, como lo más poderoso, y, y mola un montón. Eh, jugablemente, lo que es eh, en, en líneas generales el juego como os estaba comentando, es súper sencillo yo no sé si alguno de vosotros tiene el recuerdo, o ahora que le dio así medio tiento, le pareció alguna parte así en plan complicada pero pues, ya digo que yo creo que en líneas generales el juego es bastante fácil y, y bastante asequible, no sé cómo lo veis
1: yo lo veo muy bien, además una de las cosas que decías lo de ser pasillero a mí me, me encanta este tipo de juegos. Porque, bueno, está el juego que tú te puedes ir a cualquier lado y luego tienes que volver y tal. Pero a mí, de este tipo de juego me gusta que, que al ser pasillero y guiado, cada vez que vas a una nueva zona, todo es totalmente nuevo. El mundo, los gráficos, son todo, todo totalmente nuevo. Y ese efecto me lo producía juegos como Grandia 2, que era muy pasillero para ser un RPG, era muy guiado en sí, en su universo. Y a mí no me, no me desagrada, es otro tipo de, de fórmula de llevar un juego en sí y la mm. verdad que me, a mí me gusta mucho lo que tú dices, muy sen, muy sencillito yo no tuve ningún problema, yo no lo he jugado desde hace años, pero mm. la verdad es que, que tengo que, que decir que no que no me costó en su época y no creo que me, que me costará ahora hacerlo y más estando en castellano
6: hmm. eso lo comentamos a...
4: hay un detalle a mí que me gusta mucho que, que pues es una gilipollez, pero que es un detalle, yo agradezco que es el detalle de cuando llegas a un sitio con el objeto necesario parece una gilipollez, pero que no se active solo con que llegues y te pongas a hablar, sino que tengas que entrar en el menú y, y buscar entre los, un, poco, un toque de aventura. Tienes que buscar el... Tienes que buscar el objeto necesario, por ejemplo, las estatuas, en la, cada estatua en el sitio de las ruinas inca... Es decir, que no, no llegas a su sitio si tienes el objeto se pone en marcha. Parece una tontería y la verdad es que eh, generalmente en los juegos sabes siempre qué objeto es el necesario y el que tienes que utilizar. Y que
6: hace partícipe de la
2: acción mm. yo sí es cierto que pienso que el juego era muy facilito y, y realmente mira quizá ya me pongo un poco pesado por sacar este tema por segunda vez en, en el día de hoy pero el otro día eh, hablando con son con nuestro pequeño niño rata me comentaba, me, me decía eh, cuando veas algún elemento de, de JRPG en Final Fantasy XV me avisas y Illusion of Time, por, por poner un ejemplo en el que estamos, eh, bueno, a mí se me llena la boca diciendo que es un, un JRPG, uno de los primeros a los que juego. bueno, no de los primeros, pero sí, sí de los que más recuerdo y cosas así, ¿sabes? Y como bien hemos estado hablando durante la jugabilidad, no tienes niveles, no tienes eh, evolución de armas, no tienes historia, o sea... Todo lo que lo que estamos conviviendo, quizá a menor medida incluso con, con este Final Fantasy, ¿no? Pero es para, para que veamos un poco lo, lo absurdo a lo que nos hemos reducido cuando queremos descalificar un juego porque sí. Es porque yo en, en ningún momento se me ocurriría decir que Illusion of Time no es un, un RPG de estilo japonés. O sea, porque para mí prácticamente sentó la mitad de los fundamentos que, que he venido siguiendo en, en ellos.
6: Sí, sí, totalmente. A mí me gusta mucho decir que, que este tipo de juego eso es un juego de aventuras, es un juego de, en el que vives una aventura, como tampoco entraña complejidad a la hora de a Cualquiera que no esté hecho al mundo del JRPG o del juego de rol, parece que le dice juego de rol y, y, y suena en plan, uff, esto, mucho número, mucha cosa, mucha complejidad. Y no, en realidad es vivir una aventura, ponerte en la piel, empatizar con el protagonista que llevas y, y disfrutar el viaje, el, la historia que te van a contar. Y, y aquí, pues bueno, hay una manera de hacerlo que, que como decía Bill da igual que sea pasillero. O sea, el juego divierte, pero muchísimo, muchísimo. Aunque te esté llevando de la mano todo el rato, te esté diciendo, ahora ve aquí, ahora de aquí a aquí, nos vamos allí, nos vamos al otro lado. Es todo tan diferente y se hace todo tan dinámico en la hora de la jugabilidad también, eh, cambiando de personajes. En este caso voy a llevar a Will y aunque lo puedo hacer con Frida, lo voy a hacer con Will. Y ahora me voy a cambiar, y ahora voy a coger a Frida. Y más tarde, ¡ostras! Me dan a Shadow y tal. ¡Hombre! Y mira lo que hace. Oh, pues ahora le voy a dar a este así. Le aporta un, un dinamismo, un rollo que es que lo hacen divertido y que sumado a la historia, que como, que como íbamos contando, eh, tiene ese misticismo detrás, te dan cuatro pinceladas a la historia de tu padre, no sé qué, tú no sé cuánto, por qué tienes telequinesis, por qué tal, el chacal que te persigue durante todo el rato, todo un misticismo que esconde detrás que te hace seguir enganchado y, y en vela en plan, quiero seguir a ver cómo desencadena esto, a ver qué me cuentan y tal, y como jugablemente es agradable, Joder, pues que si se hace un título, la verdad es que increíble. Y mira, ala, sin darte cuenta te jugaste un JRPG sin complicaciones de un de lo que la gente se asusta al mirar un RPG, ¿no? O sea, y viste una aventura de puta madre. Pues yo creo que un poco lo que tiene grande en sí el juego es eso. Y que iba a decirlo ahora Evil, pero bueno, aprovecho y lo digo yo, que aún no lo comentamos, que, que otro de los apartados que facilitó muchísimo la jugabilidad, y yo creo que es... El, el hecho de que gran parte ¿no? de, de muchos de nosotros nos hayamos acercado a él y lo tengamos tan ahí como juego de metido en el corazoncito y tal, fue ese tema de que haya llegado eh, eh, traducido al español, eh, que Nintendo lo haya traducido que sí, que el juego llegó trope mil años después y tal, que nos llegó aquí a finales del 95, cuando ella tenía casi dos años pero, joder, esa labor de la edición en la que vino, grande, con esa guía llena de, de texto, de, de, de ilustraciones, de tal, contándote una historia, ¿no? Y, y, y traducido, que lo podías entender. Que sí que todos aprendimos inglés, ¿no? Jugando, pues, eh, Final Fantasy VI o Final Fantasy III, por ejemplo, que nos lo tuvimos que comer en inglés y queríamos disfrutarlo con nuestro. De claro. he hecho, he hecho
2: el, el, juego, el juego en sí. Eh, bueno, salió en Japón y lo, y lo lanzó Enix Y mm. iba a ser un juego pues suyo Y, y estaban planteándose el, el localizarlo o no Lo mm. que pasa es que luego llegó, llegó Nintendo y les dijo Oye, yo te lo edito Y lo sacamos y, y se hacen las traducciones pertinentes a idiomas, etcétera, etcétera Y pongo pasta Y de ahí también salió incluso un, un pequeño retoque en, en, el, en el logo del juego que era para que se asemejara un pelín más al de Legend of Zelda. E incluso salieron determinados toques de, de censura típica que, que, que todos sabíamos que existía. Y por desgracia sigue existiendo en, en Nintendo América. Que parece que sean conservadores demócratas de, de los Manco. Pero bueno, de hecho, ahí rondan por ahí la, alguna rom de la pre-release de. La pre el juego donde donde se pueden ver muchos muchos de estos
1: cambios
6: muy interesante y sin duda pues es muy de agradecer que hayan traído este juego que nos haya llegado en español y que poder disfrutar esa historia y poder que te fuera fácil eso pues a todo el mundo que a lo mejor el, el idioma le suponía una barrera en ese momento pues Muchos de nosotros nos no, llegamos ya a, a sentar las bases de amar el JRPG, no, de, de disfrutarlo ya, de estar pendiente de cada título que salía del género, eh, en, en, buena, en buena parte pues gracias a este Illusion of Time en ese momento. Y bueno, poco más, no sé si tenéis algo más que comentar del aspecto jugable por ahí. Eh, yo casi que añadía un poco... ...que bueno, lejos de como estamos hablando... ...que es un juego pasillero... Eh, con ...muy centrado lo que es en la trama principal y tal... Eh, ...lo comentó antes un poco Kafka por encima... ...con el tema del joyero... ...pero bueno, decir que la única side quest... ...la única misión secundaria... ...que pueda haber así un poco dentro del título... ...es este tema de juntar las 50 joyas rojas... Eh, ...si tenías el juego original... ...tal y como venía con su guía y su tema... ...salía la localización de todas... ...las podías ir buscando y tal... Había alguna muy hija de puta, como, como una de las primeras que está al principio de todo el juego, que es mmm, tenías que entrar y salir de, de la cueva donde se juntaban los amigos y tal, y luego ir a junto de un pescador allá al muelle, porque a veces aparecía y a veces no, una, una joya a su lado, eh, el resto, bueno, tiene su localización, su rollo, y, y si nos lo curramos y si somos capaces de juntar las 50 joyas rojas, eh, al final del juego, antes de enfrentarnos contra el jefe final, se nos permite volver a la, a la última localización en la que estábamos e ir a hablar con el joyero ¿no? Que, que tenía estas 50 joyas y nos transporta pues, a una habitación misteriosa y bueno tenemos una mazmorra extra que se llama Mis Secretos eh, me parece que los enemigos son como los de las minas, eh, pero bueno, más poderosos y lo típico, eh, mismo sprite y cambiado de color y tal eh, que bueno, eh, relativamente fácil, pero bueno, tiene una putadilla que es que tienes que hacerte la mazmorra entera con la misma vida y llegas al final con esa vida, ¿no? Entonces, bueno, también sí es un poco interesante llevar aquí hierbas curativas, aunque el jefe final no no, no esconde mucha mucha terquedad. Una vez le pillas el rollo, el jefe final es pues lo que decía Kafka, es el es el mismo que el primer jefe de Soul Blazer. Aquí vemos un poco eh, la unión. Y de hecho es tal cual, o sea, la misma pantalla con los mismos patrones, la misma manera de, de eliminarlo y todo y es eso. Es muy curioso que es como una pequeña historia, ¿no? Y el joyero te la cuenta que el joyero en realidad estaba camuflado, el cabrón se venía camuflando durante todas las localizaciones y, y en realidad era un bicho cabrón que necesitaba, eh, reunir estas 50 joyas para que le den el poder que tenía él en realidad y transformarse en el, en el demonio que era, ¿no? Y bueno. Está muy chulo, la verdad, como eso, como un aliciente a un reto más del, del juego en sí.
5: Y bueno, y luego, luego otro de los toques interesantes, aparte de toda la jugabilidad y todo lo que hemos estado comentando, era el tema de gráficos porque, sobre todo, desde el primer momento en que pilla el juego en un centro comercial, que las primeras horas de juego las pude hacer yendo a jugar a ese sitio y rateando un poquito tiempo y rateando un poquito horas de juego ahí, fue el aspecto gráfico y sobre todo los sprites de los personajes que me parecían enormes en aquel momento y súper detallados, sobre todo el tema de los personajes principales. Luego, hay que decirlo, que una vez que te pones ya con el juego y profundizas un poco, te das cuenta de que realmente hay muy poquita variedad de diseño de personajes dentro de las ciudades, pero bueno, es algo que no podemos castigar en el juego, sino como siempre hago referencia. Por ejemplo, fíjate en un Dragon Quest que se repiten los personajes de los pueblos desde... Desde hace siglos, incluso ahora, te pones el Dragon Quest 7 y siguen repitiéndose los personajes. En el Dragon Quest 8 se repetían los personajes en todos los pueblos y, bueno, mmm, cambiaban únicamente el dialecto y tampoco era algo castigable. Pues aquí sucede, pero bueno, tampoco es algo que no nos, nos pese durante, durante las horas de juego. Y algo muy parecido también ocurre con los enemigos, que no son muy variados, pero están muy bien adaptados a cada uno de los escenarios que nos propone el juego. Y ya, pero bueno, como os digo, que no, no es un punto demasiado a criticar y que bueno, que tampoco pesa demasiado sobre el juego, porque como bien ha dicho antes Evil, que lo bueno del juego es ser un pelín guiado, un pelín, un pelín, un pelín lineal pasillero. Te ofrece también la posibilidad de que cada vez que llegas a una nueva zona te encuentras con un espacio completamente nuevo, con gráficos completamente diferentes y la variedad de enemigos, pues por, depende de cada zona, pues va siendo una, aunque se utiliza mucho el cambio de colores, pero bueno, es algo muy de, la, muy, muy de la autoca y de los personajes principales pues hay que hacer una especial mención a mi parecer en el personaje de Friedan que tiene un diseño simplemente brutal y súper atractivo eh, pero sobre todo lo que me sorprendió fue todo el aspecto gráfico de los escenarios y los diferentes ambientes que nos propone el juego con cada una de las civilizaciones y espacios que vamos visitando con un nivel de detalle simplemente abrumador y que para mi gusto no pierde con el paso del tiempo porque en la vuelta que le hemos dado para jugarla ahora para el programa ...sigue luciendo las mismas maravillas... ...y no sufre tanto el paso del tiempo como otros juegos... ...también del estilo que les pesa muchísimo... ...y ya si nos vamos al mundo de las 3D... ...ya cuando fue el salto a PlayStation... Eh, ...que el tema de los polígonos... ...de los polígonos de los juegos... ...para mi gusto pierde un poquito de gracia... ...este tipo de juego a mí este no, no ha perdido nada... ...para nada, en ningún sentido... ...y con especial cariño pues recuerdo el día... ...en que por fin llegó el juego a mi casa... ...que no tuve que andar tirando de... ...jugar en el centro comercial arañando las horas... Y quedarme embobado pues paseando por la ciudad del principio Con todo el corrido de los edificios Personajes haciendo diferentes cosas Los animalucos por ahí corriendo Y sobre todo los grandes que me parecían los sprites Y la vida que resumaba todo Y es que en algún, en, me encantaba el, el efecto ese del humo de los edificios Por ahí rondando y todas esas cosillas Pues me hacían que el juego me pareciera simplemente único Y mira que ya habíamos jugado a bastantes cosas Y ya era era un poquito complicado Un juego de estas características pudiera sorprender y bueno, y luego pequeños detalles, pues, como el pelo de, de Will y la ropa, moviéndose con el viento, algo que también veríamos luego mucho mejor en, en Terranigma, que tiene unos efectos, y unas animaciones simplemente brutales, y que yo tengo un cariño muy especial a ese juego, siendo de mis juegos favoritos de, de la consola en todos sentidos. Y luego también, pues algunos efectos de iluminación muy guapos, y sobre todo algunos momentos como ataques especiales, que aunque son poco variados, algo que también ocurrió en Terranigma, pero los que hay son muy, muy, muy resultones y bueno, luego la palma se la llevan por los enemigos finales que son todo un espectáculo lo que habéis dicho antes, el enemigo final que la cabeza es en el pozo con la garra agarrándose que aparecía en todas las este, en, toda, en todos los reportajes pues auténtica pasada y sobre todo pues lo que habéis dicho, todo el tema de luego jugarlo con las mecánicas de los enemigos, que aunque no era muy complicado pero bueno, el juego tiene una esencia y tiene una cosilla que lo hace muy 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 especial muy agradable
6: eh, quería añadir yo aquí, quería añadir yo aquí a toda la veracidad y todo el rigor ahí que <ríe> se manejó aquí, eh, que por ejemplo el diseño de personajes y de algunos enemigos y, y, y de localizaciones y tal, los hizo una señora que, bueno, señora porque <ríe> ha tener como 70 tacos así ahora, eh, que se llama Moto Hayo, y que me chocaba muchísimo porque eh, viendo las ilustraciones de ella eh, en el lo que es en, en la guía esta que recibimos aquí con la edición de aquí o en el manual del juego en eh, en su edición japonesa y demás. Vemos las ilustraciones y, y no me gustan, tío. No me gusta cómo, cómo representó, en, pues, dibujando a, a, a golpe de, de mano lo que es a Friedan, a Will, a, a muchos de los enemigos, a los jefes finales, a algunos entornos y tal. Y no me gusta. Tienen ese estilo de, bueno, como dibuja ella, que es así, pues, este tipo de novelas, manga, rollo candy candy y tal, ¿no? Muy setentero. Y, y no le sienta bien. Y sin embargo, ver cómo está plasmado el, el, estos diseños y demás en, gráficamente, los sprays del juego, eh, pues todo, las localizaciones, los mapas, eh, los enemigos, eh, pues el, es que el spray de Will, el de Friedan, que es maravilloso, eh, tú ves todo eso y el colorido que tiene y todo y la manera sobre todo en la que están animados, eh, el, cómo está animado el spray de Will corriendo, por ejemplo, y tal. Y te imaginas otra cosa, ¿no? Te lo imaginas como un manga, o pues eso, como una estética a lo mejor, pues más actual y tal. Y, y te choca un montón cuando lo ves, ¿no? Cuando ves ese tipo de dibujo así, en plan, más parco, más osainas, más, no quisiera decirlo, pero más estilo, pues, como Yoshi Kamano y tal, con ese rollo que no, <risa> que no, que no encaja guay con el, con lo que te encuentras luego en el juego, la verdad. Pero bueno, está ahí y es, y es simplemente es eso, que a mí me causaba curiosidad
1: y pasamos a hablar un poquito de la música de Illusion of Time que mezcla temas épicos orquestados que solemos escuchar en las escenas de acción que, que son simplemente sensacionales y que bueno que, que son muy muy de, muy de super nintendo con esa típica percusión que, que solíamos esos típicos samples que se usaban de, de percusión ese típico sonido de percusión que se usaba se usaba usaba la, la consola de, de nintendo eh, en otra cosa, eh, Para ambientar eh, otras ocasiones, otros momentos del juego Tenemos temas más étnicos Con sonidos que nos recordarán a las culturas En las que el juego basa, basa varios de sus escenarios Como son la, las ocarinas Usando instrumentos como las ocarinas o flautas Que la verdad que le dan un, un toque un poco de mágico y de misterio A, a la banda sonora de, de Illusion of Time Una banda sonora que, que hay que decir Que se adapta como un guante a, a lo que es el, el desarrollo del juego no se puede decir nada mejor sobre, sobre un apartado que, que, que esto decir que incluso en algún tema escucharemos el sonido de animales como gaviotas como ocurre en el, en el pueblo costero, que parece un pueblo un pueblo gallego votante del PP así digamos así, claramente
2: Qué cabrón.
1: el responsable de la banda sonora es Yasuhiro Kawasaki que bueno, es lo que sería su trabajo más conocido eh, ...lo podemos encontrar en otros títulos... de para Super Famicom... ...un juego de Mayón... ...incluso bueno... ...si investigas un poco la, la carrera de este hombre... ...ya es Wikipedia... ...ya son cosas que no te puedes... ...que ya no... ...no, no sabes sé si es en serio... ...lo puedes ver en el... ...en lo que sería el staff del Cooking Mama... ...por ejemplo... ...o sea que... Oh, <risa> ...es una cosa bastante bizarra... ...y no sé si fiarme... ...pero bueno... ...decir que... ...que el trabajo que realizó para Illusion of Time... Es más que bueno, es realmente muy bueno,
6: muy bueno. Ahí tiene, tiene, tiene temas absolutamente antológicos. O sea, hay temas. El tema del opening, cuando tú dejas eh, rular la intro del juego, ¿no? Eh, suena a, a pura orquesta. O sea, suena súper épico el tema. Y yo tengo que declarar aquí todo mi amor. A la melodía. Es una melodía que suele final, suena en momentos puntuales, así, muy, con mucha carga emocional del juego, sobre todo, pues bueno, el, el, la pantalla final y tal. Y suena también cuando vas a grabar a Junta Gaia y le dices que no quieres continuar el viaje. Se queda ahí la pantalla en, en el mundo oscuro, ¿no? Con Gaia. Y suena esta melodía, una melodía que, que es que se te mete dentro del cerebro, y es que no eres capaz de sacarla. Y me parece que es bastante simple y sin embargo es increíble, absolutamente fascinante está este tema este, como la mayoría de los que tiene el juego que vamos es, es de, la, para mí el apartado musical es de 10
1: si lo, si lo que son la música de mazmorras ya son la puta hostia, que están sí. en, en geniales, a mí me mola lo que tú dices o músicas de este tipo o las que suenan con ocarinas, que es que me parecen oh. absolutamente sensacionales son sí, muy sí. tranquilas, pero es que ambientan de una manera increíble
6: Sí, sí, aquí la verdad es que se exprimía bien el tema de los samples y el chip de la super. Eh, daba mucho de sí, porque es que en este tipo de juegos que son eso, pues estilo, pues como una aventura y tal, es tan importante la parte sonora, ¿no? Porque tiene tan tanta tanto peso en, en lo que te están contando en ese momento, que es que aquí casa perfecto, o sea, casa de 10, la verdad. Lo que estás escuchando con la escena que estás vi vi viendo, viviendo.
4: Bueno, y retomando la sección del Festival del Humor, aunque con Parodius no, no pude hacerla porque no estuve, eh, debo reconocer que con, con el Stein me esperaba más locura. Pero bueno, eh, mirar, eh, en el momento que yo miré todo esto, que fue hace una semanita o así, pedían por la edición normal, es decir, la, la caja de cartucho pequeño, eso sí, venía, venía sellado en un blister, que eso no lo había visto yo nunca, vale. La edición francesa pedían el 265 euros más 75 de gastos de envío desde Francia. Luego la edición incluyo? normal ¿El? ¿El ¿Qué, Evil? Que te incluía en francés, por lo menos, ¿no? Bueno, veas, con el 3, que... Y pero, pero la cámara pones tú por lo visto. Estos franceses sí, es sí. muy delta. Luego desde Italia la edición normal también pequeña la caja pequeña completa cosa no sé así si, con manual puli mapa cartón está impecable esa valía 200 euros con 30 de envío luego desde España la edición española la edición tocha eh, algo tocada digamos y con la guía de, con la guía de traducción esta que lleva con la guía joder, con el libro está eso, pues esa valía 180 euros con 7 de envío. Sí. Eh, lo, la versión americana eh, la máscara que he visto ha sido por 84,98 euros con 12 envíos desde Italia es así completamente nuevo y he visto ediciones tochas eh, la edición eh, por 71 con envío gratis, la edición normal por 60 euros el cartucho pelado por, desde 60 a 25 pavos he visto algunas repros por ahí locas y el cartucho Japón más caro que he visto ha sido por 85 euros con 7 completo desde, que, desde Japón pero ya tiene cartuchos desde 37, 18, 12 o sea que realmente no hay mucha no hay mucha locura con este juego este eh, el, voy a... el, Dime. El,
6: aquí en España no salió la edición pequeña ¿no? o sea no aquí solo recibimos la, la caja grande
4: yo solo, vi, yo solo he visto la caja grande y de hecho la edición normal esta que he visto francesa que la vendían eh, sellada en un blister como si fuese unas pilas Sí, mm. con blister con serigrafía y tal yo eso no lo había visto hasta ahora que está buscando en si la vendieron en España yo no lo había visto en ningún lado
6: y es que juraría que caja grande eh, nos llegó aquí a España y Alemania me parece también y que luego a lo mejor en, en Reino Unido en Francia y tal eh, era de formato pequeño vamos como cualquier otro juego de super juraría
4: eh no lo sé puede ser porque la edición italiana esa que te digo que he visto también era caja pequeña
3: mm.
4: puede ser sí. puede ser Luego ya en vendidos tenemos el la, ya vendido es allá en su casa para oler y chupar tenemos eh, lo que es la, lo igual que está metida en su blister, la edición francesa en caja pequeña por ciento con noventa de envío eh, luego un pack que, que me, ha, me ha hecho digo, fíjate El Secreto de Voldemort y El Ilusorio Time los dos caja tocha lo que no he visto muy bien es si estaba completo. Eh, por 153 euros los dos juntos. Yo creo que es un precio bastante dentro de lo eh, bastante normal. Luego vendidos había muchos, completo La edición de caja grande por 70-60 euros. La edición normal por 130-40 Y cartuchos por 25 pavos. O sea que realmente el que no tiene este juego, yo creo que porque no quiere. Lo que pensé, también he visto que hay mucha repro por ahí zumbando. Sí. Y. Hay un alemán que nos vende la caja grande sola, por si a alguien le interesa, por 32,99 euros con 4 de gastos de envío, desde de Alemania. Está el cartón barato, ¿eh? El, el cartón, cartón barato. Yo ¿No? antes me pillo ¿No?
6: una caja de leonesas, tío, y le, le pongo una, <ríe> una foto. Tío. No, sí hombre, me lo
1: quería dejar.
4: Llegó una mesura. Ahí, tío, ahí a la venta y por, por un poquito más te vas a hacer el juego completo. Pero ya te digo, dentro de las locuras que se pagan por las cajas, esta caja no es de las más caras, ¿eh? Ya os lo vengo diciendo.
8: Ya ves. En, en vendido,
4: o sea, 32 euros por la caja que estaba bastante bien. Para las locuras que hemos visto aquí ya eh, no es realmente mucho, pero bueno. Son 5.000 pesetas de la de por la caja sola. Bendito cartón. Luego por el, por el Showblazer eh, he visto que piden en inglés. Eh, por la versión escandinava de la caja, del juego de la versión escandinava sí. 1.404 euros 1.404 euros, eso sí Sin de gastos de envío, que no es poco
6: Luego Al del seguro, pasa el ITV uf, La de sí, Dios, Dios. <ríe> Ruedas todos los meses, madre mía, chaval 1.400 euros no no Qué barbaridad Sí, sí,
4: pero espérate que, que el, Un vendedor que se llama Rarebuki Que con ese nombre es fliparó la versión americana precintada 1.125 euros con 20 de gasto de envío.
3: <risa>
4: eso
1: incluye una fórmula desde Actol para transformar humanos en lingotes de oro. <risa> Seguro.
4: <risa> Pero bueno, que aún seguimos. Luego ya nos, ya nos venimos para más cerca para las versiones inteligibles, digamos. Y tenemos la PAL francesa por 549,15 desde Francia. Eh... Eh, ¿qué más? pues luego tenemos por ejemplo varios por 400 euros con gasto de envío sin gasto de envío 220, 185 150 y el cartucho pelado más caro que he visto ha sido por 70 euros con 6 de gasto de envío, pero los hay por, por bastante menos o sea que no, realmente luego el cartucho pelado no es tan raro de ver eh, te he visto un manual, decimos antes del cartón, he visto un manual roto por 30 euros
6: Hostia. Vale,
4: eh, sí, y el Japo, los más caros que he visto, eh, por 50, 40 completos, y el cartucho operado por 7, 11, cosas así. O sea, que tampoco sí. el Japo, el Japo es asequible.
6: El Japo es muy barato, sí.
4: Y luego ya, si nos vamos a vendidos, que son las cosas normales, digamos, entre comillas, entre comillas, porque el francés, la versión francesa, eh, hay uno vendido por 351 euros completo, y luego hay muchos vendidos por 100, 80, 70. Cartuchos pelados varían entre 50 y 40 En vendidos Y el japo con caja ahí por 18 euros Los manuales hay, hay uno vendido por 26 euros O sea que hay más locura Con este que con Illusion
6: Ya yeah. También porque ahora Bueno, tuvo menos distribución obviamente Era menos, se daba menos Pero el, el tema es, normal
4: Este juego, cuando me está hablando de ello Este juego eh, lo, lo conocí muchísimo después Muchísimo y yo este juego no llegué a verlo nunca en ningún sitio para, para comprarlo o alquilarlo, no yo nunca lo vi, nunca lo vi, lo vi ya te digo, pues eh, lo vi emulado, o sea, este juego ya fue ya con la emulación y tal, y nunca llegué a verlo en ninguna tienda, ni en, para ningún videoclub para alquilar, o sea, No,
6: nah, pero porque no tuvo distribución aquí, o sea, uh -huh. solo de manera pal de lo que contamos antes, no sé si Alemania y no sé dónde más, o sea, que
1: muy yo lo poca pille... Yo lo pillé americano en el mercado a uno que vi y me
4: lo llevé para casa. Maravilloso. Sí, pero en los videoclubs que yo fue contaba, había para alquilar los eh, ya bueno, no lo muchas veces, importados. Mm. De, 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 tanto japoneses como americanos. Y te alquilaban el, el transformador y tal. El, yeah. Perdón, el adaptador. Y este es que digo, es que este nunca verlo, ni, ni para comprar en tiendas que iba Y si tenían el típico Choyo Games y tal, que tenían juegos. Yo este juego no lo he visto nunca, macho. En físico, me refiero. Ya ves. Muy bien, pues
0: nada, hasta aquí vamos a ir dejando el programa. Si queréis, hacemos una pequeña ronda de conclusiones. No sé si empiezo por ti, Dani, por ejemplo.
6: Bueno, pues eh, pues un poco lo que lo que venimos contando durante todo el programa. Que um, a mí personalmente es un título que me marcó muchísimo. Pero es que muchísimo, muchísimo. Quizás por eso, aunque haya llegado tarde. También hay que tengo que decir que es curioso, porque yo jugué primero este título, que Zelda Link to the Past. O sea, yo primero había jugado Link's Awakening en la Game Boy, luego jugué este título y... y... Es un poco eso, el, al no haberte acercado a un título de esta índole, ¿no? Pues eh, también la época en la que te pilla, te pilla con esa edad y el planteamiento que te hace el juego, ¿no? Eh, sentir que tienes tu grupo de amigos, que te vas a un sitio, vivir una aventura con ellos, eh, ese, ese enigma, ¿no? Ese misterio que hay a lo largo de toda la aventura que te hace ahí seguirte enganchado y los momentos súper emotivos y tal y que luego te das cuenta de que, de que el título en sí, es eh, súper maduro, o sea, te están contando una historia muchas veces muy cruda, toca temas eh, muy serios, ¿no? Como el tema de la esclavitud, eh, esas situaciones que pasan de, pues a veces, pues perder un ser querido y demás. Y, y notas la evolución y la madurez eh, eh, en los personajes a lo largo del juego, cada uno toma su camino y demás. Muy marcado en cara, que como contaba antes, Kafka era súper pija, súper repipi, que nunca había salido de, de su castillo y a lo largo de la aventura ves que madura y se da cuenta de las cosas, pero es para que el que está jugando se dé cuenta. Y eso te marca, te marca como jugador. O sea, como cuando estás jugando y cuando tienes esa edad y te pones así delante de un título de esta, de esta índole, te marca mucho y que no olvidemos que, sobre todo, eh, visualmente entraba por los ojos y más en esa época y que jugablemente es divertido, digan lo que digan, y, y eso hace mucho. Y bueno, me parece un título indispensable, pues por todo ello porque son todo bondades en todos los aspectos, musical, sonoro, visual, en cuanto a historia, jugabilidad y demás, y que dado a su sencillez y y tema complejo sencillo que tiene, pues perfecto para que todo el mundo se acerque al género, al género del RPG, del JRPG, acción RPG como lo queréis llamar, y, y un juego perfecto para ello, pues para que quien no lo haya jugado que eh, quiera meterse un poquillo en, en ahondar en, en este género que le parece que tiene algún tipo de barrera pues que no se lo piense y que, y que le dé una oportunidad porque vamos o sea, o aún a día de hoy que lo hablábamos eh, cuando hablamos de preparar el programa, lo hablaba con Takokun que yo no lo había jugado desde su día y es que ha envejecido maravillosamente bien o sea que no hay excusa y se puede jugar eh, a día de hoy sin ningún tipo de problema
4: Venga, vamos con Kafka pues la verdad es que añadir simplemente pues eh, Que realmente Es un juego que, que sí que es verdad Que ha envejecido muy bien Que pese a ser un juego muy dirigido Muy, como decimos Que sucede el término pasillero Yo creo que es muy divertido de jugar Muy bonito de ver, de hecho yo estos días que empecé a jugarlo eh, Mi hijo, el pequeño, me veía de jugar Hasta que tuve el problema Con el emulador y fui a hacer Un cambio de emulador y la lié parda Con las partidas guardadas Y me borró las partidas guardadas de todos los juegos que tenía medias, y es un juego muy yo creo que muy recomendable y que merece la visitación porque es muy atractivo muy divertido, tiene cosas muy locas como dice juana tiene cosas que hay que saber perdonarle, hay que mirarlo pues como decimos muchas de las revistas de entonces ¿no? que son unas revistas muy aniñadas entre comillas, por pues eso es un juego de rol que para unas cosas, como dice Dani, es muy adulto y toca temas un poquito escabrosos, como los padres discutiendo, la esclavitud y tal, pero para otras es un juego muy inocente, y muy... La palabra es equilibrio yo creo que es la, la, la justa y la adecuada. Eh, muy bueno, aunque ya hablaremos luego de Terranisma, según habéis dicho, yo creo que es un juego que, que sigue muy en la línea de este, que lo superó, obviamente, en muchas cosas, pero un juego muy a reivindicar, y que yo creo que todo el mundo debería darle una oportunidad y probarlo, y más ahora que digo que lo hemos hemos pegado un puntazo y, de hecho, hace, hace pocos estos días ha sido el aniversario de, de su lanzamiento, ¿no? Cuando lo puse en Twitter el otro día, hice un retweet, y hace poco lo ha cumplido años y los lleva muy bien envejecido de puta madre.
0: Venga, Doki.
5: Bueno, pues poco más que añadir, simplemente, pues, que, que yo creo que cualquier persona que a día de hoy tenga mínimo interés por el retro, digo, sobre todo los chavales a lo mejor de 15, 16, 17, 18 años que quieran que tengan un poco de curiosidad por el mundo de los juegos un poquito de antes, yo creo que este es de esos juegos perfectos para meterse un poquito de los action RPG, de los JRPG, y empezar a meterse un poquito más profundamente para también saber un poquito más de lo que se habla en juegos de la actualidad. No sé, y como bien habéis dicho, yo sobre todo lo que destaco del juego es el hecho de lo bien que ha envejecido y lo bien que se deja jugar, porque muchas veces el recuerdo, te pasa mal las jugadas y te vas a poner a jugar un juego y dices joder, yo esto lo recordaba de otra manera y se te hace injugable, aunque sea por el tema gráfico o por el tema de la velocidad o lo que sea, pero en este caso eh, en mi, en, a mi parecer ha superado las expectativas que tenía del recuerdo porque lo jugué en su momento una vez y no lo he vuelto a tocar casi hasta hasta ahora realmente, Sí, lo típico de probarlo un poquito, echarle un poquito de tiempo cuando lo pruebas con un emulador o algo así pero hasta no haberlo vuelto a poner ahora para hacer el programa, no lo no lo había vuelto a poner y me ha sorprendido muy rotamente porque tenía buen recuerdo de él, pero no hasta el punto de los detalles que tiene y sobre todo el conseguir hacerte revivir otra vez las sensaciones de cuando lo pusiste por primera vez en la consola o cuando, fue como fue en mi caso, lo vi por primera vez en el, en el centro comercial. No sé, un juego muy tener en cuenta y muy, muy asequible. Yo cambiaría el tema de... Ver la linealidad eh, o el pasilleo como algo negativo, como algo positivo a la hora de, de, de poder introducirse un poquito en, en este mundillo. Que yo muchas veces pienso que me encantaría no haber vivido toda esta época de los 16 bits y estar ahora con una PlayStation 4 o, eh, y decir voy a conocer un poquito los juegos de antes y encontrarme con obras como esta que sean tan jugables, tan divertidas y, y que den tan buenos momentos y disfrute como es este Illusion of Time.
2: Venga, Takogun. Pues poco me queda que pueda decir, que, que no se haya dicho ya y no, no repetirme, simplemente pues pues eso, eh, que realmente nos encontramos con un título que es muy accesible para, para, para iniciarse en, en, en estas andaduras, en, en este género. Eh, además, bueno, recalcar el, el mensaje, como me decía Ariel Sean, por favor, por favor, dilo, que si no luego me queman, no sé yo, no sé cuánto.
3: <risa>
2: <risa> Qué chivata eres. <risa> de reivindicar el, el rollo de la evolución del ser humano en, en la historia del juego y, y de cuidar el planeta Tierra, bueno, de ahí viene el, el Gaia del título y el Pachamama y todos estos rollos. Y sobre todo, pues bueno, eh, a nivel muy personal, decir que la, la impresión que yo tengo de Illusion of Time es la que muchísima gente tiene de Final Fantasy VII, o sea... Si sí, es este cierto que a mí me gustaba el género de JRPG, que jugaba alguna cosita, pero el boom, el, el movimiento bestia llegó para mí con, con este Illusion of Time, con el cajote grande, con la traducción al castellano, etcétera, etcétera. Vale, que, que vamos, que solo le faltó anuncio de televisión para, para ser un equivalente a, a lo que pasó con, con el título de Square en, en PlayStation 1. Y que, bueno, que poco más puedo decir, simplemente que me ha gustado mucho dedicarle de nuevo los ratitos porque realmente como, como estamos diciendo ha envejecido estupendamente bien, el trabajo de, de animación y de pixelado es eh, estupendo y, y simplemente pues animar a, a todo el que no lo haya jugado que, que lo haga y a todo el que lo jugó en su día y, y se piensa si volver a tocarlo vale la pena o no que, que ni se lo piense y y le dé ese rato de vicio que, bueno, que a día de hoy eh, poco más de, de 10-12 horas le, le va a durar, como aquel que dice, pero, pero están muy bien aprovechadas.
4: Pues venga, acabo
1: contigo, Evil. Bueno, lo que han dicho, muchísimas cosas que han dicho ya, eh, añadir, bueno, que es una gran evolución de lo que es Soul Blazer, tira más para mí, para la acción, con, con, muy, con muy buena historia, a mí me gustó mucho la, la historia de ilusión de Illusion of Time, eh, y destacar a mí sobre todo a nivel como juego, cosas que me dejaron flipando de este juego fue sobre todo el, el cambio de personaje, que llevaras un personaje principal y de repente pudieras llevar a aquel caballero, pues aquello te flipaba, era de aquellas cosas que te flipaban, y que luego al final te transformaras en una tercera forma, aquello ya era el agabose, y que luego tuvieras un ataque especial al final para... Para cargarte al jefe final lo hacía súper épico Simplemente añadir eso Yo creo que lo demás lo han dicho todos los compañeros Un juego un juego sensacional Lo dicho, una evolución a nivel A nivel técnico y jugable de Soul Blazer Más enfocado a mí A la acción, en lo que es así la, Las partes de, de mazmorras Y el otro juego lo veo un poco más Más R, R, más, más RPG Tirando al RPG y más limitado en Movimientos y este Illusion of Time Mucho más completo en lo que es el combate la verdad que que muy bueno, muy bueno. Un, un juegazo y de los que de los mejores acciones RPG de de Super Nintendo que de, eso es decir mucho.
0: Muy bien, pues venga, pues lo vamos a ir dejando por aquí, vamos, vamos a ir a por el ending, va. Pues venga, hasta aquí el programa de Illusion of Time y ya solo me queda despedirme de aquí del personal para que todo el mundo se pueda acostar, que hay gente que trabaja, Evil. Eh, Así que, eh, como siempre, un placer compartir un ratico contigo.
1: Muchas gracias, felicidades también, que bueno, ya no es tu cumpleaños no, Pero ya, ya está pasado. Ha coincidido prácticamente, lo que pasa es que bueno, como grabamos estas horas intempestivas. Ahí pues, estamos. Eh, <ríe> lo que tiene que pasa el día pero bueno ya sabía yo que el Happy Barry te iba a caer sí o sí, sí, sí eso claro. no eso sabes que no te escapas es sagrado y nada a ver a ver si sacamos un poco de tiempo para darle al Final Fantasy 15 que a mí me gusta mucho pero tampoco hace falta que seamos muy pesados loando al juego ni tampoco criticándolo coño bueno,
0: sí, ya sí. se verá en su análisis
1: cuando toque ya haremos análisis ya ya disfrutaremos o nos cagaremos en algo claro que sí
0: pues nada Evil a descansar. Pues bueno. Venga, merci. Hasta luego. Venga, me despierta Hasta el luego. señor Daniel San. Pues nada,
6: muy contentillo con el, con el programa, macho. que bueno, La simple excusa de preparar y, y tocar este juego aquí en, el, en un retro, pues bueno, el, el, la simple excusa de poder volver a hincarle el diente, volver a echar otra partida tantos años después, pues la verdad es que me pareció genial. Genial. ...y nada, eso... ...ahora que ya estamos más liberados de, de tal... ...pues a darle bici insano al Final 15... ...y, y nada, y con ganas de... de echar el ratillo en el, en el próximo programa actual, vaya...
0: ...pues venga Dani, a descansar tú también...
6: ...venga, besos venga, y abrazos...
0: luego ...me despierto también señor Doki Panic bueno, pues ya, pues ya, de todo lo dicho, pues
5: que muchas ganas de, también de ponerme con Final Fantasy XV y seguir con Dragon Quest VII, que lo estoy disfrutando como como un loco, que ya lo empalmaré con Dragon Quest VIII, que sale también ahora en enero, si no me equivoco. Y nada, pues a descansar un poco, que llega muy prontito mañana por la mañana y hay que dar clase, que yo soy de los que curra sábado y domingo, o sea que no me queda otra. Pero bueno, muy contento con el programa y sobre todo muy contento de haber... He sido, ha sido la excusa perfecta porque es de esos juegos que si no... Hubiéramos hecho el programa o mejor no hubiera puesto a jugar Y ha sido toda una sorpresa volver a ponerme A, la, a los mandos de Will uh
3: -huh.
0: pues, habría sido aquí? pues nada, descansar y hablamos en un mesecito Y venga me despierto en el señor Takokun Venga tío,
2: pues eh, Poco que decir, simplemente eh, Retomar las pilas eh, Cambiar de tercio, dejarla super Coger la, la Play 4 Pro y, y darle al Final 15 para dentro de unos días ¿No?
1: Qué cabrón, la Play 4 pero <ríe>
3: qué,
2: <cabrón. ríe> qué perra, qué perra es. Así que Lo dicho, a ver si podemos Aprovechar las, los puentes y festivos Navideños para, para viciar bien Y vamos preparando Nuestra lista de, de GOTY 2016 Que espero que quede tanto Juego como, como la de los 50 grandes juegos
0: Seguro que sí Pon a la eh, lo dicho hablamos En una o dos semanitas
2: Venga chicos, un abrazo
0: Y ya por último, y no el menos importante Señor Kafka
4: Pues nada, yo también estoy deseando Coger y ponerme a ver si cago Porque tengo una gana de cagar locas <risa> Y ya que no tengo Final Fantasy Por lo menos hago algo interesante Madre mía, estáis todos Como, como puta borrastrojo Con el jueguecete Y yo que me muero de envidia y nada, que lo de siempre, pues, quiero decir, que lo he pasado muy bien, que pese a los problemas técnicos que hemos tenido, como siempre, a ver si me toca la lotería, me compro un, un Master Race de los cojones, porque esto ya es, <risa> es de, de, de chiste. Y nada, deseando el próximo juego, ¿cuál es? Ya no estoy perdido.
0: Pues todavía no lo, hemos, no lo hemos ni hablado todavía, o sea que...
4: Ah, ese es muy bueno, ese me gusta, ese es... Eh, en Jovey Consolas le dieron un 93, ese es cojonudo. Seguro, seguro. Ese me... Eso lo vamos a pasar. 93 bien. en Hobby Consoles, es una mierda, o sea... sí, No, pero es una una nota una nota bien, una nota estándar. juego correcto. Poco correcto. Bien. Eh, lo que pasa es que prostituía la saga, pero bueno. Eso sí verdad. Y dicho esto, que nada, que un abrazo a todos maricones y que lo paséis bien y hasta el próximo programa.
0: Pues eso. A comenzar y en un mesecillo hablamos más o menos, supongo, o no sé cuándo.
4: Claro, luego cuando eh, todos de jugar a Final Fantasy XV una vez compraba yo, cabrón. ¿eh?
0: Claro, casi lo pillas de segunda mano, barato. Claro.
4: <risas> pues nada,
0: lo dicho. Eh, todavía tenemos que, que planear a ver el siguiente retro. La verdad es que llevamos un, últimamente un descontrol con, lo, con las fechas de los programas porque atrasamos uno, adelantamos otros y la verdad es que está hecho todo un caos total. Así que lo único que os podemos decir es que de aquí una o dos semanitas volvemos con el podcast actual, no sé si dará tiempo a ya analizar Final Fantasy XV, espero que sí, y el retro no sé si ya será hasta el año que viene o este año si ya sacamos hueco antes de navidades y ya vendremos con el GOTI, y empezaremos a arrancar el año y todas esas cosas como, eh, que, que, que pertocan en, en fiestas y después de fiestas. Así que lo dicho, ya os iremos informando por atrás de las redes sociales y como siempre digo, señoras, señores, niños y niñas, portaros bien, ser buenos y un saludo a todos.